1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su oficina, Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo directamente desde Contacto Informativo, el Johnny Villegas de los Encordados, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
0: Oye, Diorita que mencionaste eso, de veras se me, me, se me olvidó cumplir, pero todavía estamos a algunas horas cumplir con un encarguito de allá de, este, de, de, de Hidalgo, pero bueno, ahí luego, ahí luego se enteran si gustan visitarnos en contacto informativo. ¿Quién
1: tenemos que levantar, señor?
0: <risa> ah, nadie. Pero es un gustazo, Pep, como siempre, una semanita más y un gustazo también para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Y pues sí, información de todos lados, vienen buenas cosas este fin de semana pues vamos a darle otra vez, otra vez nos dejaron solos.
1: Estamos solos, pero con mucha información, sobre todo porque están pasando muchas cosas y vienen muchas cosas en esta recta final del 2021, pero amigos, continuamos el mes de octubre con nuestro programa número 66, y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar, amigos, escucha rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic. Dicho esto, comencemos. Pues mi estimado Joaquín Valencia, iniciaremos esta semana nuestro programa número 76 con el Consejo Mundial de Lucha Libre con información de la colonia de doctores. Pues como ves, qué místico. Y el guerrero otra vez andan del chongo. Esto sucedió el viernes Pasado en la arena México En el evento estelar Los guerreros laguneros dígase: Último guerrero, gran guerrero y Templarios Se enfrentaron a Místico, Volador Jr. y Titán En un duelo de, de tercias En el cual Pues el guerrero provocó Que Místico le diera un foul Un golpe bajo Al güero Noriega quien fingía como referee La autoridad sobre el ring Y pues esto provocó la descalificación del bando técnico Esto molestó mucho Al Rey de Plata y Oro Lanzando nuevamente o por vigésima vez Un reto en mano a mano Ya lo saben Antes que nada, buenas noches Arena México
0: Pues eh, Dicen que ahora que Regresó el personaje De Místico a quien Lo hizo famoso pues fue, algo, o ha sido algo positivo, porque decían, o hay que, para, para el primero, o para ese boom, que fue místico, pues también gran parte de ese éxito fueron los rivales. Averno, Black Warrior, eh, el hijo del paraguayo, Wagner, el mismo último guerrero. Entonces, además de apegar a la nostalgia de, de, de lo ya mencionado, del regreso del personaje a, a la persona que originalmente lo tuvo en la Arena México, pues también ya están reviviendo esas rivalidades, dicen que segundas partes no fueron buenas, creo que sí hay excepciones y creo que sí es interesante, que no les va a durar mucho ¿eh? y también me atrevo a decir que no va a ser algo para que esperemos una lucha de apuestas, no, simplemente van a ser con este mano a mano anunciado, con ese reto y pues simplemente que la afición lo disfrute y que no exija de más. Simplemente están apegando a la nostalgia, revivir esos capítulos, pero de ahí no creo que pase nada más.
1: No, y además, curioso, en la Arena Coliseo de Guadalajara vamos a tener el regreso de Averno, ¿no? Porque antes que la Arena México, este, bueno, ya se han visto las caras muchas veces, sobre todo en arenas de la periferia, principalmente creo que en la López Mateos. Pero sí, sí. como dices tú, mira, ¿qué...? qué? Mira, eso Es apegar a la, no, a la nostalgia, obviamente, es regresar al 2005, 2006, donde estaba en auge estas rivalidades de, de Místico contra Guerrero, contra Verno. Incluso son duelos que se pensaron en un momento que podían darse en ¿no? un duelo de apuestas. El primero que sí se, que llegó y se concretó fue el de Black Warrior, pero dentro del Consejo Mundial ya no volvimos a ver otro duelo de apuestas de máscaras, ¿no? Vimos a, a, a Místico rapar a Negro Casas en un aniversario. Pero de afuera, ¿para qué vamos? a.? Bueno, ahorita hay que aprovechar el, pues no un boom, pero que vuelva a llamar la atención que se corrió, el, el no el chisme, pero la noticia de que el místico original del Consejo Mundial, aclaró, pues había regresado al personaje carístico, volvía a la máscara al equipo de místico y pues retomaba rivalidades, ¿no? Y tenemos, como lo estamos mencionando, Guerrero, Berno, pero también, y concuerdo contigo, ¿hasta dónde puede llegar esto? Creo que no muy lejos, la verdad. Y lo comentaba, creo que fue en la mesa o si no en otro en otra ocasión aquí en, en Weekly. Si no se concreta un duelo de apuestas, no tiene sentido. Es una un mano a mano más semanal que nos pueden dar en Puebla, en Guadalajara, en cualquier otra eh, arena del consejo o cualquier... Como lo mencionaba, cualquier arena de la periferia, ¿no? Esto no puedes dar el señor Guzmán, incluso, bueno, ahorita no, no creo que los morenos lo puedan hacer porque no tienen relación directa con el Consejo Mundial. Pero bueno, es algo y aparte este viernes tenemos eh, este este duelo en mano a mano, que veremos a dónde llega, no creo que muy lejos, pero puede, podemos podemos presentir que puede ser un buen duelo, ¿no? Un duelo entretenido, un duelo espectacular, digno de pues la función en la cual se va a llevar a cabo.
0: Claro, y ha sido una en, en términos generales una cartelera atractiva para un viernes espectacular en donde ya se estará permitiendo pues un, un, un aforo completo o no sé si el consejo se vaya a, a, a si reservar.
1: No, si no me equivoco, van, ya van a empezar a tener aforo o ya tienen permitido un aforo del 70%, uh -huh. que eso es una excelente noticia, sí. pero eso sí que los fans tomen sus precauciones, sabemos que la empresa lo está haciendo, nos consta, pero como lo mencionamos semana a semana, no hay que bajar la guardia uno como aficionado, ¿no?
0: Por supuesto. Respetar
1: la sana distancia, uso de gel antibacterial, este, el, el uso de cubrebocas, eso es indispensable, ¿no? Sí. Pero, este, una pregunta hablando de la cartelera de este viernes, ¿dónde quedaron las amazonas?
0: Pues mira, Híjole, ya las tuvimos para, el ah, martes
1: y ahorita lo hablaremos, pero sí. ¿dónde quedaron?
0: Las mira, Amazonas
1: fue, están pisando duro, con más bien fue muy fuerte, para que me las saques de la noche a la mañana de la cartelera.
0: Mira, fue, fue eh, para redondear lo de, eh, bueno, preguntaba o hacía el comentario, porque ya en muchos lugares y ya con el semáforo epidemiológico, entre comillas, verde, pues ya este en eh, muchos lugares estarán permitiendo un aforo del 100%. Eh, pero bueno, si el Consejo está reservándose, pues muy bien, ellos ya están trabajando o, o están llevando las cosas con, con calma y de acuerdo a, a, a su estrategia y su planación y es totalmente respetable. De manera seria y
1: estable. Ahora,
0: claro, y ahora bien, lo, lo que mencionas, pues, eh, sorpresivo sí, eh, pero también poner a, a pensar tanta exigencia y todo, ya después, eh, quiera que querramos o no, pues, los golpes, las caídas, los azotones, pues llegan eh, a, a tener este, desde luego algunas consecuencias, algunas más graves que otras, mm, quizás también se merecen un descanso, sí, porque no, además el elenco del consejo es muy vasto, pero sí coincide de, ok, no las cortes de tajo, por lo menos dale continuidad, no sea la rivalidad entre Reina Isis y Dark Silhouette en contra de las campeonas nacionales, ¿no? Pues ahí tienes algo o mueve a, a Isis en individual con su campeonato o mover a, a, a Dallas, no lo sé o sea tienen este de verdad mucho talento para no a aventar. Marcela
1: Yamapola que les estás juntando mucho recientemente
0: así es y este tienes tienes insisto un elenco que si bien no puedes aventar este, un torneo cibernético otra vez a poner a 16, o poner a, sí, no, a 14. a eso no, sí por lo menos que con quede claro no estamos
1: pidiendo otro, otro torneo ya lo tuvimos ya lo tuvimos esta semana pero le puedes dar continuidad a esta división Incluso con un match relámpago simple, Simplemente con eso Estás dando continuidad Y actividad a la división femenil Que es una de tus cartas fuertes ya no, simple, ya no es mera exhibición Como hace 15 años Y es una realidad la división de amazonas Del consejo mundial Muchas veces se roban el show Pero como dices tú De tajo como que sí que sí, sí deja un sabor amargo ...comprendemos totalmente de que tienes un elenco bastante amplio... ...y que tienes que darle trabajo a todos, eso es perfecto, se aplaude también... ...pero también es un, como que un manejo pues muy radical de, de la cartera, ¿no? ...de que esta semana, ah, ya estuvieron el martes, pues no va a estar el, el viernes... ...porque, a ver, en el caso de los hombres, hubo un momento que a Místico... ...nos lo pusieron en la sopa, lo teníamos martes este saber bueno domingos de colisión que en el, entonces lunes de arena puebla en guadalajara en todos lo tenemos hasta en la sopa pero bueno es, es lo que tenemos para esta esta semana bueno lo que se dio en el viernes espectacular y lo que vamos a tener este viernes más adelante vamos a hablar un poquito más de este viernes espectacular que vamos a tener en la arena méxico con, con el regreso de T.J. perkins a las filas del consejo mundial pero antes de ello Joaquín Valencia, ¿qué te pareció el primer, la primera edición del torneo increíble de Amazonas?
0: Pues, mira, en términos generales, pues, bueno, va, eh, bueno, y se hablaba también en la previa, las expectativas creo que se cumplieron y con el debido respeto para, para muchas Amazonas, pero la atención se siguió centrando en las que ya mencioné hace un momento. ¿Por qué? Porque hay una continuidad, porque, ok, creo que la la mancuerna entre Silueta y Jarochita, la mancuerna entre la misma Dalis y que fueron las ganadoras, entre Lluvia y, e, e Isis, creo que fueron las tres principales parejas, sin hacer menos a, a las demás participantes, pero creo que ellas llamaron más la atención, las la, este, a excepción de, de las ganadoras del torneo, las otras dos parejas, pues porque hay una historia, ahí sí hay una historia, y una rivalidad ya de, de hace semanas, entonces la atención se prestó ahí se están convirtiendo ya en, en, en el rostro, en las cartas fuertes y la gente está respondiendo bien cada que vea a estas luchadoras en el cuadrilátero. entonces creo que ha sido bueno mm, me desconcerto un poco yo entiendo fue el día el, el, el 19 de octubre día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y se aprovechó esa fecha para hacer este torneo, pero digo, también si lo volveremos si lo hubiesen programado para el viernes pues nadie nos quejamos, ¿eh? al contrario.
1: Vamos a tener función de Día de Muertos fuera de las fechas de Día de Muertos. No, digo, no afectaba nada. Y han hecho algo, pues también especial, una, una, una cartelera, pues no sé, de, dos luchas de, de la división femenil. Pero bueno, ya lo tuvimos, como tú dices. También lo malo es de que, pues, esta no hubo transmisión en vivo, si no me equivoco, las funciones de los. Martz se está grabando para Mexiquense para y para Heraldo, ¿no? ¿no? Si no me equivoco, uh -huh. si es que todavía tienen esta, esta alianza, lo, lo ignoro sinceramente, pero bueno, por lo menos iba a haber archivo de video porque luego también pasa muchas veces de que se daban buenas luchas y pues, nada más ir el reporte escrito o material fotográfico, pero material en video luego era muy, muy difícil tenerlo. Mira, fue, un, fue entretenido, fue para hacer la primera edición, estuvo bastante bien, hubo parejas y disparejas, claro que sí teníamos, tuvimos a un Tiffany, una Tiffany con, con Skadi. a Baker con Avispa Dorada que se nota que viene muy fuera de, de ritmo, no de forma pero sí de ritmo, hay que aclarar la diferencia luego también a Metallica y Vaquerita, como que fue a decir, ah pues métanlas a ver qué, qué, qué sale y además también tuvimos un, dos debut, ¿no? Tuvimos el debut de Sexy Soli y Náutica, estas luchadores procedentes de Guadalajara, y pues una pequeña probadita de lo que lo que tiene el Consejo Mundial fuera de la Ciudad de México. Eso es bueno, que, que, no, que su talento local, dígase Guadalajara, se dé a conocer ya en las plazas grandes del Consejo Mundial. ¿No? Tenemos que tener un, un, más diversidad, y eso es. Eso es bueno, pero pues obviamente Si la pones en la primera ronda Contra Silueta y Jarochita Pues obviamente me van a decir bye bye Imagínate la sorpresa que hubiera sido no El, el campanazo, pero bueno Tenemos aquí a la campeona universal Y luego tenemos a, a, a la campeona de occidente juntas pues obviamente una prueba muy Muy difícil Amapola y Marcela Espectacular Muy sincronizadas esta ISIS y Lluvia también, superando precisamente al, al, a la pareja extranjera, dígase, Backer chilena y avispa de Estados Unidos. Pero el poder que tenían Dallas y Suhey fue, pues, yo creo que lo que marcó la diferencia en este, en este torneo. digo, superaron en la primera ronda a Tiffany, luego a ISIS y Lluvia, que la verdad yo pensé que sí, la final iba a ser entre, pues la final de la polémica, ¿no? Así ISIS... Y si sí, sí, lluvia contra Silueta y Jarochita, pero pues no, no se nos dio ese que era como que el pronóstico más, más cercano que teníamos. Bueno, Silueta y Jarochita superando a Marcela y pues al final no este las experimentadas luchadoras del Consejo Mundial, dígase Sugei y Dali, se llevan el, el triunfo superando a, a Silueta y Jarochita. Y pues bueno, esto es lo que nos presenta el Consejo Mundial como, pues ahora sí, de sus cartas fuertes dígase, las amazonas a ver qué más viene para ellas, porque si no me equivoco, Joaco, si no, corrígeme esto es lo último que tenían como que preparado de todo lo de, de relacionado a amazonas, esperamos que haya más pero de momento creo que es lo, lo último que se tenía, por lo menos en el tintero.
0: así es, sí, tal vez que, que así será, ojalá que Yo, lo que mencionaba hace rato no y a lo mejor puedo puede sonar exagerado o, o criticado de que bueno, ya merecen un descanso pues sí es válido pero que no se, que no los, que no se les olviden ¿no? y que no se les olviden esas buenas rivalidades que están dando y que ojalá después de las funciones de edad de muertos también se pueda ver un buen cierre de año de, para, para, las, para las Amazonas, independientemente y bueno, no solo para las Amazonas para todo el elenco de, del Consejo Mundial.
1: Y mientras no haya una jaula nos damos por bien servido
0: mira desde hace cuánto no hay una lucha en jaula en el consejo yo creo que de verdad no no, no se extrañan no se extrañan estos, porque estos no son buenas de...
1: Joaquín es literalmente una licuadora es metemos a todos y veamos qué sale no eh, yo me acuerdo cuando este Supercomando pierde la máscara si no me equivoco fue una función de navidad o no o de año no no recuerdo bien este no tenían pique este Dark Dar Panther o ya no me acuerdo el si que era blue, este, que ya es que se cambia el nombre de cada, o le cambian el nombre de cada rato, bueno, pero este, en este momento Dark Panther, vamos a dejarlo así, este, le gana la máscara, a no había rivalidad entre ellos, el pique en, era entre los Panther y los Casas, uh -huh. ¿no? Y me, me encanta que lo primero, y ambos, ¿no? Los entrevistabas previo a este... Encuentro, no, nos vamos a quedar, los vamos a buscar, porque nosotros queremos ese duelo y no les tenemos miedo. Son los primeritos. Eh, Blue Panther Jr., el primerito en salir con ese... Bueno, lo mismo que con el, con el que, la que fue de Amazonas, esa sí me acuerdo que fue una Navidad. Este, si sí me acuerdo que fue 2016. Si no, corrijanme por favor. Donde su Jay le quita la máscara a la vaquerita. Ay, no había tampoco rivalidad. Esta... No recuerdo con quién, con quién tenía rivalidad en esa lucha, que se, se mostraba interesante. Y lo mismo en la entrevista. Yo me voy a quedar, yo la voy a buscar. Y fue la primera en irse. Pues te digo, las jaulas no, no ya no dejaron de ser atractivas. Creo Ahora, que, que, de... que
0: sea un mano a mano un, este, o hasta incluso una, una triple amenaza. Fuera de ahí, más de tres en una jaula. Creo que no, no, no es bueno, no termina. termina creo, que de nuevo, creo que las últimas
1: aulas interesantes en la México, ¿cuál fueron? Cuando cayó la de Lismar y cuando cayó sí, la, la de Felino. Sí, eh. Las últimas. Sí. ¿No? Y incluso, eh, la sombra no tenía bronca con el Felino, el, con el que tenía la bronca era con el Místico. Y pues bueno, te digo, esperemos que no, esperemos que, que nos muestren cosas bastante interesantes para el cierre de año. Una de ellas, ya cambiando de tema. Es como lo mencionaba previamente, el regreso de T.J. Perkins al Consejo Mundial. Recordemos que ha tenido a, a otras campañas dentro de la empresa con otros personajes, incluso en la pasada emisión, o la más reciente emisión de El CML Informa, pues él recordaba, ¿no? Y aparte, qué gran detalle, ¿no? Y bueno, ya lo conocemos este detalle tú y yo de que hablar en español, muy cortés, sí. cuando vino en aquella ocasión con Impact al todo el México, atendió a los medios en en español, y aparte, siendo un luchador de, de origen filipino que creció en California, pues obviamente no está obligado, pero pues tomó, y siendo aficionado a la lucha libre, pues tomó la cortesía de aprender español, o no la cortesía, más bien a, vino a México en varias ocasiones, estuvo en esa trágica lucha donde el perro aguayo pasó a, a, a mejor vida ahí en The Crash, en Tijuana, pero bueno, tenemos el regreso de este gran luchador Viene representando a la New Japan Pro Wrestling Y eso es bueno, porque estamos Prácticamente en la Antesala de la reactivación de la alianza ¿No? Se, sabemos que está activa Porque se, se nos informó Sí, sigue la, la alianza Se mandaron felicitaciones por el aniversario Del informa que de la Arena México Que de la propia empresa mexicana de lucha libre Y pues bueno, tenemos Un gran luchador, para muchas personas Es desconocido, se comprende Pero es un gran luchador no no es cualquier improvisado y me gusta o me llama la atención que lo están poniendo en un duelo de relevos sencillos, afortunadamente así sí. puede, puede lucir, porque los tríos te pierdes totalmente, ahí está el tema docada, que luego nos lo quisieron cambiar así venderse que no, es que él solicitó no, <risa> y me controlo
0: <risa> sí, aquí, sí. aquí
1: tenemos al gran hermano, pero bueno tenemos aquí un reencuentro interesante que es el de Tillo Perkins contra con Volador Jr. como sí. rival. Soy mi atención, Volador se, se hará acompañar de Titán. Y la pareja que va a acompañar a Tillo Perkins, yo creo que es una buena selección, que es el templario, ¿no? Un rudazo que está dando mucho de qué hablar dentro de las filas de la serie estable. Puede salir algo bastante interesante. Y lo que me gusta es que, se me gustaría más bien, que se diera un reencuentro de los viejos rivales de T.J. Perkins, aquí ya tenemos a volador, pero que se volviera a ver las caras con virus, ¿no? Eso sería muy, muy interesante. Es, es muy difícil que se vea las caras con con este Ricky Marvel, que en aquel entonces era una de las promesas del Consejo Mundial. Pero qué bueno que se manejan, y lo habíamos comentado no También que lo pongan contra Titán, es bastante interesante Pero me gustaría más duelos El mano a mano, y sobre todo imagínate Ahorita el luchador del momento y autoproclamado Mejor luchador del Consejo Mundial Hechicero, sería espectacular
0: Híjole, sí este, Creo que fueron los Rivales y compañeros Adecuados para TJP Por, en, por tonelaje, por estilo con lo que ya mencionabas, de ya este, conocer al menos a, a, a Volador, por haber ya trabajado con él, creo que la supieron en y sí, de verdad me, me llama bastante la atención. Qué bueno que no fue en lucha de tercias, hubiese sido lo ideal hubiera, que le hubieran programado en mano a mano, pero esta lucha de parejas, la verdad que no me desagrada y pinta para ser algo muy bueno. Lo será,
1: o sea, no, no, lo, los rivales pintan bastante bien. Pero, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Dejemos que, que todos luzcan, todos los luchadores que van a participar en este encuentro, que, que luzcan. Imagínate, que recuerdo que cuando este tío Perkins vino, vino a México como Pinet Boy, se enfrentaba a Ricky Marvin, a Volador, a Virus, se llegó a enfrentar a, a, al Olímpico, a Tigue Blanco, que también era un luchador que, bueno, hoy en día ya hasta me desenmascararon. Pero en ese momento eran de las cartas fuertes o de las promesas para el, el Consejo Mundial. Y eso es bueno, ¿no? Y aparte es un luchador que, que, que desquita el boleto donde se presente. Me ha tocado verlo en Impact, me ha tocado verlo, eh, y me refiero en vivo, verlo en la Lucha de Mass Public en San Diego. Y no sí. importa donde esté luchando, él desquita el boleto y es lo importante, y es lo que necesita... Eh, el público mexicano, sobre todo con estos extranjeros, porque luego traen uno que literalmente, pues digo, ¿de dónde lo sacaron? Dígase, o no vamos a estar hablando de Samadonis, ¿no? O de Big Daddy y Jum Jum, que solo ellos saben de dónde nos sacaron a estos personajes. Pero bueno, aquí tenemos el regreso de T.J. Perkins, que también, si no me equivoco, va a estar el domingo, eh, igual en la Arena México. Se hará acompañar en esta ocasión de Cabernario para hacerle frente a Atlantis Junior y Fugaz. Eh, posiblemente este ya no es tan atractivo, pero es bueno que. Hace que, como que vamos a ponerlo con diferentes elementos, tanto de estilos. Y pues a ver qué que sale, ¿no? Esperemos que sea una buena campaña. No sé cuánto vaya a durar la, la presencia de T.J. Perkins aquí en México, pero ya sea uh, prolongada o breve, esperemos que sea bastante buena. Y que en futuras ocasiones lo, lo podamos ver. Por ejemplo. Eh, en una próxima, eh, pues ahora sí, un Grand Prix, verlo, ¿no?, representando a Filipinas, representando a Estados Unidos, pero sobre todo a la New Japan Pro Wrestling. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre el regreso de este gran luchador? Que aparte me gustó cuando estuvo en el CML Informa, su, ahora sí, todo lo que tenía atrás, ¿no?, la máscara de, de Suicide, de su campeonato de la visión X... Es un campeonato de, de, de peso crucero, ¿no? Porque recordemos que uh -huh. cuando se reactiva esta división en WWE, es el ganador venciendo precisamente a Gran Metallic, que él representaba, bueno, eh, iba como parte del Consejo Mundial, obviamente WWE no lo dice, pero iba representando a México y, y siendo parte de, de la serie estable.
0: Así es, pues eh, lo anticipábamos, eh, era algo que de verdad me entusiasmaba, qué bueno que viene TJ eh, Perkins o TJP, eh, Insisto, es algo, la verdad que sí, mi respeto es un tipo que le gusta la, la lucha mexicana, que respeta la lucha libre mexicana, la verdad es que me, me agrada bastante, me entusiasma verlo, los ingredientes están puestos para que se pueda eh, quedar, sí, al parecer solamente eh, son al momento estas dos fechas, ojalá que se pudiera prolongar, pero bueno, ya el tiempo lo dirá, ya también la eh, decisión de las empresas involucradas, pero pues yo creo que si nos lo dejan aquí en lo que resta del año, nadie se queja, ¿eh?
1: No, no, pues de para nada. No esperemos que ahora sí mi papá nos haga el favorito de por lo menos déjenlo para si hace el Consejo Mundial una fusión especial para Navidad o para su cierre de fin de año, pues que sea parte este gran elemento. Pero Joaquín, para finalizar esta, pues este bloque del Consejo Mundial, ya muy tradicional aquí en en Weekly, pues rápidamente le recordamos a todos nuestros amigos Escuchas que el próximo 2, 5 y 7 de noviembre se va a llevar a cabo las funciones especiales de Día de Muertos pero el martes 2 de noviembre se va a llevar a cabo la eliminatoria para encontrar retador al rey del inframundo, este campeonato que actualmente porta el Terrible, en esta ocasión va a participar Místico, Atlantis Junior El Valiente, Volador Junior, Ángel de Oro, Gemelo Diablo 1 El Felino, Templario Gemelo Diablo II y Gran Guerrero. Pues a ver qué, qué sorpresas nos tiene preparadas el Consejo Mundial para estas funciones que son bastante llamativas. Si, si residen o nos están, están dando una vuelta eh, por la Ciudad de México en, en estas fechas, pues no duden a acudir a, esta, a este recinto de la Colonia Doctores digas de la Arena México para disfrutar de estas interesantes funciones de Día de Muertos, que por favor no sea como la el año pasado que parecía antro, por favor... Se los ruego, señores, por favor, fue, pues, fue su peor función del año, de, del año pasado, el 2020, fue su peor función, pero bueno, se comprende, no había público, no había así como que esmerarnos en este aspecto, pero bueno, ahora tienen la oportunidad, 70% de capacidad, pues bueno, hay que aprovechar estas fechas donde se juntan dos grandes tradiciones mexicanas, una, el Día de Muertos, otra, la lucha libre, pero bueno, mi estimado Joaquín Valencia, dejamos a un lado placer y estable, nos vamos a la casa de enfrente, nos vamos a lucha libre triple A, y qué sucedió en Héroes Inmortales parte 2, porque sí señores, tuvimos segunda parte, se, se entiende Exacto. por cuestiones de logística, ah, qué... sí, hay que rellenar Joaquín, hay que rellenar, eh.
0: eres... mira, no, 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 espérate, échale, échale, Triplemanía, un evento que fue arriba de tres horas, y ahí no tuvo ningún problema Space con pasarlo completo, ok, viene este tenía evento... que pasar
1: parrilleros ma. no, no podíamos <risas> dejar de ver ese, 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 ese fabuloso programa
0: bien héroes inmortales y la pregunta es si ¿sí es esa duda que ojalá también se pueda, pueda ser resp respondida, ¿por qué no pasaron completo desde las 6.30 de la tarde, como estaba programado originalmente, o para la hora que que decía ahí en el boleto para la gente que lo compró y que acudió allá a Orizaba, eh, ¿por, ¿por qué dividirlo? No lo entiendo, ya nos vamos a, a televisar, ya nos vamos a, a, a agarrar esas mañas de Televisa y de Tera Azteca, de pasarlas hasta que se les hinchen la gana, y más porque ya tenías un, unos días antes en la quemazón en redes sociales de que ya te, Los ya spoilers te estuvieron a
1: la orden del día de que
0: ya te boicotearon tus grabaciones post Héroes Inmortales, era innecesario. Eso, eso, eso es un muy buen
1: punto, Joaquín, ¿sabes por qué? Porque las funciones que ha grabado junto a la Sectur de esta gira de la lucha por la identidad de México, pues han tenido la ventaja de que no hay público, ¿no? Se están guardando muy bien la información de qué está sucediendo, no o sé sea, de que si grabamos una, grabamos dos, ya sea en, en Tlaxcala, que en Puebla, que en Querétaro, en todas estas entidades que han visitado, pues no había problema, ¿no? Desde que, ah, sí, la grabé hace mes y medio, pero el tercer episodio sale hasta apenas, no hay ningún problema, no había fuga de, de información.
0: Pero mira, pero para este magno
1: que... evento, te Ajá. quemaron todos los resultados, señores, desde las seis y media tiempo del centro de México, nosotros ya estábamos teniendo información, que la llegada de los Viper, que esto, que lo otro, ya no había sorpresa, literalmente, y pierdes el desinterés de ver este programa sinceramente ha pasado con el señor Joaquín Valencia cuando yo obviamente porque esa es la definición le doy los, los spoilers que, porque nos llegan los reportes de ya sea de WWE de AW o hasta de Impact y pues me dice ya para que lo veo ya me exactamente ya el mejor resultado leo la nota y es una persona caballero. y es una persona que se dedica a informar de lucha libre imagínate un un aficionado que simplemente quiere ver la función pues dice, ya para qué, a ver, te voy a decir, vas uh -huh. a ver la, la final de fútbol, del fútbol mexicano, yo te digo, el marcador y, ¿cómo se llama? ¿Y el ganador, me vas a decir, ya para qué lo veo, no sí. o te voy a decir, mira, el gol cae en tal y lo va a festejar de tal forma,
0: y, y lo vas a, y ya después, pues te esperas a buscar el resumen, si acaso, ¿no? Un resumen, no. y ya no te avientas la hora y media de.
1: Bueno, aunque si tuviéramos esa habilidad, imagínate cuántos melates ya nos hubiéramos sacado. <risa>
0: no, hombre, este programa lo estaríamos haciendo desde, desde las oficinas de Más que República.
1: <risa> ahora sí, desde Arabia junto a Vincent ah, vale. hubiéramos, ido, hubiéramos
0: ido allá hubiéramos a, a ido rodearnos en, con los jeques.
1: <risa> en el palco real hubiéramos estado exactamente. Pero mira, mi estimado Joaquín, de lo que pudimos ver, ¿qué te pareció la segunda parte de Héroes Inmortales? número
0: 14 pues unos nuevos vipers que como ya lo mencionamos en espacios anteriores que un, un grupo interesante de, de sangre nueva entre comillas porque ya tienen bastante lona recorrida todos este pero pues sangre fresca no te podríamos decir para para lucha libre AAA. este la, la combinación es buena pero innecesaria de que haya llegado un tipo como Psicosis a ponerle los nuevos Vipers otra vez a a la nostalgia, otra vez eso, creo que era innecesario eh, ellos, Abismo Negro Junior, Chica Tormenta, Ares y Látigo pudieron haber armado su propio uh, su propia facción, poner su propio estilo, porque hasta curiosamente te acuerdas hasta los Vipers tenían su estilo hasta en sus equipos de lucha,
1: sus fluorescentes
0: y sus equipos que aparecían hasta los shoulders de americano, parecían parecían pues, como parecían hasta robots o hasta parecían sin sí, jugadores de Americano, ¿no? Entonces, este creo que esa también era es la esencia de aquella facción en, en los noventas. No dudo mucho que, que se vuelva a repetir. ¿Me que... estás diciendo
1: que la máscara doble de Abismo Negro Junior con Conan no te gustó?
0: <ríe> Mira, y aparte okay, si vas a homenajear a un ícono de, de la lucha mexicana, le guste, como diría el Mesías, les guste o no les guste, o le gusta a quien no le guste, eh, pues por lo menos que se vean bien los detalles, porque se ve se perdían hasta que hay la toma en donde se veían esos, ah, ¿cómo se les puede llamar? Este Trenzas, este barbas, pues no sé si el término es correcto de la máscara, y hasta que lo mencionan en la transmisión, ah, ah, pues es la máscara de Conan, pues, pues, oye, pues por lo menos hazle en un color este, que se puedan distinguir todos los detalles de aquella máscara. Pero, ah. eh, esos mira, ya son...
1: Mira, Joaquín, así.
0: Sí, a mí <risa> me comenzó en la, la barba, yo creo que hasta el mismo Conan quedó pues, bastante desganado, por decirlo de una manera decente, bastante cansado este, de, en esa función. <risa>
1: Así es, pero mira, tuvimos en la primera lucha que se transmitió en esta, eh, en esta ocasión Fue el hijo del tirantes, la parca negra y Superfly Superando a Fabi pache a Mister Iguana, Superestrella de Legion su Lucha Libre Y a Niño Hamburguesa Lo más llamativo de todo esto, aparte que esa lucha fue un desmadre Fue de el regreso de El tirantes Pero a la acción en ring Porque le molestó la actitud que su hijo tuvo ante Fabi y Mocos que le, aplacó, le aplicó perdón, una ojolotera a, a su propio hijo diciendo que a una mujer no se le toca, se les enamora pero no se les toca así como que le pusieron su regañiza pública al hijo del tirantes y ya después en la siguiente, en la primera parte ya pudimos ver como referee a, al, al tirantes ¿no? si nos ponen primero esto, decimos ah ok, ya va a regresar la autoridad sobre el ring, ¿no? De que, ah, no, esto lo vamos a pasar en la primera y que, y que no se entiende y que se haga un, un reverendo desmadre, no, y aparte, no nos importa. E eso me da a entender, o me da a entender más bien Space, así como que si pasa esto, pasa lo otro, no, no importa. Si hay secuencia o lógica, tampoco me interesa. Luego también tuvimos una nueva defensa de los mercenarios, dígase, Rey Escorpión, Black Taurus, Superestrella de la Game Libre, y la Yedra superando a los jinetes. Del aire, dígase Mr. C. Jr., Octagon Jr. y Aramis La verdad mira, yo no esperaba mucho de esta lucha Pero se me hizo entretenida, eso sí, aclaro Es una lucha que fácilmente vamos a olvidar Y que no va a estar en ningún top 10 O en, me o en lo mejor del 2021 No sé qué opinas tú, mi estimado Joaquín
0: Pues, pues no, no creo difiero ahí contigo, no no, 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 no. es que ay, vaya, decir rápidamente así, escuchándote y tratar de, de hacer un resumen del año híjole, para no hacerme más bolas yo creo que no vamos a, a, a tener este pues mucho de dónde elegir, va a ser entre comillas sencillo elegir algo a lo mejor del año no como dices, pero híjole, este Digo, para no hacerme más bolas, pues, entre comillas, no nos va a costar trabajo eh, elegir a lo mejor de, del año, específicamente en lucha libre de triple A, y pues es que esos campeonatos me cae que ya se devaluaron cañón, ¿eh? Los, los de, los de parejas, digo, Trío. perdón, los de tercias, perdón, los de tercias, ah, no, okay. bueno, ahorita, ahorita pero los de parejas, pero los de parejas, sí, creo que sí se, se cuecen, se cuecen aparte.
1: Pero mira, sí. hablando rápidamente de lo mejor del año, en mi lista que yo estoy haciendo, solo tengo dos luchas de AAA. Tengo la de Laredo Kid contra Ares por el Campeonato Cruzero en Autoluchas, el 20 de marzo. Y la de los luchadores contra Laredo Kid e Hijo del Vikingo en Ares Inmortales, en la primera parte. ¿No? Esas son... Un... De lo que he visto, porque ahora sí, yo sí me he echado todo lo que ha hecho triple A este año. Y es lo... Lo mejor, o, o por lo menos lo que yo considero que, que la gente debe de ver. Pero por ejemplo, en este tipo de encuentros, pues también te digo, son, van a ser muy fáciles de, de olvidar. Pero lo venimos diciendo en este espacio desde hace mucho. De la gente que desquita boleto en cada presentación de Triple A o que vale la pena verlos, es Black Taurus. La verdad, lució bastante bien en esta ocasión. Sobre todo fue el que consiguió la victoria aplicando un rodeo driver sobre Mysticis Junior, lo dejó de cara contra las lámparas y obtuvo, el pues ahora sí, las tres palmadas que le dieron la victoria y es así como los mercenarios logran una defensa más de este campeonato que la verdad, pues no están luciendo como campeones, la verdad, seamos sinceros, esperamos que mejoren, todavía tienen tiempo porque tenemos un magno evento en puerta que no creo que estén en disputa ese campeonato, pero ahorita hablaremos al respecto. ¿Y con qué finalizamos? Finalizamos con el dedo, Duelo donde Pagano, Lady Shani y Chessman... superaron a los nuevos Viper. En esta ocasión eran Abismo Negro Junior, Chica Tormenta y Látigo, pero por la vía de la descalificación. No, eso, a mí me dieron a entender de que ya no les va a importar si ganan o pierden. No, así va a haber siempre una intervención del Viper. Vamos a empezar que, así. Que es, exactamente. Es de. Um, si de por sí no tenía lógica, porque no sabíamos quién era el que le mandaba los mensajes. A estos gladiadores. Y ahora que ya sabemos que es psicosis. que Para formar los nuevos Viper. Era de que. Ok esa va a ser la lógica. Entrar en una lucha tal vez que no están involucrados. Llegar golpeatos y vamos. Esa va a ser la lógica. Para eso nos trajeron a los nuevos Viper. Que incluso se nos menciona en esta ocasión. Cuando. Cuando este psicosis. Este. Les invita formalmente. A que sean parte de sus nuevos Viper en un video nos pone una silueta bastante conocida, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Juaco?
0: Pues, este, sí, se, se se parece, ¿no? Vamos a, a vernos un poco tipo Hugo Sabino. ¿será posible? ¿Será él? ¿Será él? ¿Será él? ¿Pero en serio será él? <risa> este pues esto desde luego se presta
1: ¿no? Al mero estilo de AAA ante, para ante, ante, ¿Para que te interrumpa? <risa> Hablando que del buen Huguito ¿Sabrá de quién? Así de, de, ¿De quién estaremos hablando? Porque ya nos demostró que los Dinamita en Triple Manía fue de... ¿Y quién llegó, Guillén? No sé exactamente, como que... Ahora sí, como decías tú el otro día... Un repaso de historia
0: básica de Triple A, por favor. Este Sí, eh, sí desde luego. No, pero acuérdate, eh, si, y vamos a decirlo abiertamente... Nos referimos al a cibernético, nos referimos al ciber. Si es el, al men al devorador de quien... pecados... Por el que se empezó a, a especular, o es pues, el principal sospechoso de esa silueta eh, que apareció ahí en la pantalla de, de la escenografía de Los Inmortales, pues Hugo ya lo conoce, recu recuerda, estuvo ahí en, en esa lucha contra el hijo del perro aguayo donde pierde la cabellera entre plemanía 20, 21 es Correcto. Entonces, luego eh, no mucho que, que, que lo olvida, además de, de también el, el pasado que tuvo el Ciber cuando estaba en triple A y que fueron a participar a Royal Rumble en el 97 entonces sí, eso sí lo, este, creo que sí lo, que tiene lo, tiene que que lo, conocer, lo tiene que que lo claro, tiene que conocer ya sería mucho que fuera caso contrario entonces eh, digo, se es, 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 presta esa inter, esas interpretaciones de inmediato que es el, el principal sospechoso porque él fue líder de los Vipers, eh, Cibernético inicia con ese esa, esa agrupación, esa muy buen grupo, polémico también pero que bueno para su época pues era eh, hacía enfurecer a los aficionados con lo de las intervenciones o entrar a golpear a todo el mundo el
1: clásico grito, ahí vienen los Vipers
0: es, <ríe> así es y hoy en día eh, replicar eso pues ya algo que ya está más que visto pues no o sea estos nuevos Vipers tienen que encontrar como lo dije hace rato su propia identidad pero guardando la esencia de lo que representa ese nombre, es difícil es difícil, He ahí el problema cuando tienes eh, o tienden a, a sacar facciones o nombres o personajes y además eh, que tienen baúl. la vara muy
1: alta tienen la vara muy alta, Cibernético fue el primer líder, deja los, los Viper para la secta cibernética y las demás, los bizarros, todos los grupos que tuvo después, el que se quedó al mando fue Abismo Negro pues está muy, muy difícil superar a esos líderes, creo yo no, si sí fue parte psicosis, pero tendrá lo suficiente para ser el líder que necesitan los Vipers y sobre todo guiar a esta nueva sangre nueva eh, de, dentro de AAA, porque son muy conocidos en el circuito independiente, pero para AAA y sus aficionados, pues son nuevos elementos.
0: Exactamente, sí. Sí, totalmente, porque son luchadores que, como lo mencioné también, digo, estamos, este, en, en el entendido que, que que no son tampoco ningunos jovencitos, pero que no tuvieron esa proyección de televisión, entonces, este, pues tienen, sí, para los nuevos aficionados de Triple tienen que empezar a, a, a ubicarlos y, y tienen que ganarse a ese público, no, esos aficionados de Grosso Colorado a la empresa y pues, insisto, todo, todo también se va a empezar a ver, tanto la llegada de los dinamita, de la empresa, de los nuevos Vipers, en general, de todo el elenco, eh, hasta que ya se empiece de manera más habitual o ya de manera más eh, consecutiva, funciones con acceso al público, ya cuando el público acompañe a AAA, con, con sus funciones semanales es ahí donde podemos hacer quizá un, un, un análisis un juicio más una mayor valoración creo que tienes toda la razón
1: el público es la pues ahora sí el termómetro que va a marcar si lo que está mostrando el producto que nos está ofreciendo AAA es el adecuado y pues lo pudimos ver no lo que jala los Lucha Brothers lo que jala son estos estos luchadores que pues ahora sí que la gente quiere ver Raredo Kid, hijo del vikingo ¿No? Psycho. Uh -huh. Porque ahora sí también, no creo que cuando, o sea, la gente reaccionó con Estrellita, porque fue la sorpresa de la noche. Pero sí, porque, también...
0: es una vieja, porque es una vieja conocida.
1: Exacto, es una, claro. una, una o sea, un icono ¿se puede decir? De la de la vieja no, guardia
0: de Triple A. No, no me atrevo a decir que icono, pero sí es un, una luchadora que ¿Referente? Sí, referente, sí. Ah, vamos a dejarlo De, 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 la, de la nueva, de, de, de perdón, de la división femenil. Hace ya varios años, entonces... Este, Pero a, lo que, pues, a lo que
1: a lo que iba cuando salió la empresa, no creo que fue, ¡ay, ya llegó la empresa! Y todo, todo, así No, <ríe> seamos sinceros, ¿no? Pero mira, dejamos a un lado y ya dejamos descansar en paz Eres Inmortales y la memoria de, de Antonio Peña. ¿Qué noticia nos acaba de dar Triple A? No, primero el fin de semana nos anuncia y obviamente continuando con información de la carne estelar, este triple por medio de la licenciada Maricela Peña en las redes sociales nos anuncia que se va a llevar a cabo porque primero nos dijeron, ¿no? El próximo 4 de diciembre es el regreso de Caín Velázquez, ¿no? Nos dan a entender, ah, entonces va a haber un magno evento Se estaba barajeando las posibilidades de Triple triplemanía regia o uh -huh. el
0: guerra de titanes. Guerra de titanes. En uh -huh.
1: este caso, a través del las redes sociales la manda más de Triple A Maricela Peña nos indica que es la segunda edición de Triplemanía Regia, la cual se va a llevar a cabo en Monterrey Nuevo León, repitiendo sede el Estadio de Béisbol Monterrey, la Casa de los Sultanes. Y pues bueno, tenemos este anuncio, que usted en una conferencia de prensa eh, desde Monterrey donde estuvo Dorian, estuvo Psycho, hijo del Vikingo, estuvo tu tío este Figueroa ahí. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué noticias nos dieron? El, el hombre
0: más querido de la mesa de los Márgaros.
1: El hombre más querido, mira. Corazoncito. Un saludo <risa> para Roberto. Pero, ¿qué noticias nos dan, mi estimado? Nos dan dos noticias. Bueno, nos confirman una que ya teníamos más que presente: es el regreso del dos veces campeón de peso completo del OFC, dígase Caín el Toro Velázquez, para acompañar a Psycho Clown y a Pagano. Para enfrentarse a Black Taurus, a Rey Escorpión y a un luchador sorpresa en un duelo de tríos. ¿Es adecuado que Caín Velázquez regrese a AAA y que, y que sea dentro de un duelo de tercias, como lo fue en Triplemanía 27?
0: Pues para él sí es, es adecuado. Este es, es continuar vigente, continuar eh, en este caso en la lucha libre después de un vergonzoso paso por WWE en donde su momento más destacado fue justamente cuando acompañado de Rey Misterio fue y encaró a Brock Lesnar y sí. ya de ahí pues de verdad eh, también es algo que, que no perduró o que no marcó al, algo en los aficionados de WWE, y aquí en AAA pues se, se mencionó en su momento eh, el tipo regresó sorprendió a muchos por el desempeño que tuvo en aquella lucha entonces, queramos o no, sí puede seguir entrenando y todo, pero no ha tenido tampoco ritmo. Entonces va a ser como un otra vez un, otro otro de un segundo debut, si se permite la expresión o el término un segundo debut, entonces es por ello que le ponen un equipo a Consaico, con quien entrenó, a quien ya conoce, y creo que Paga, bueno Pagano, Pagano se acomoda a quien quieras, entonces este creo que... Eso es lo bueno de Pagano. Son ¿no? los dos, son creo que son igual los compañeros adecuados para, para Caín. Del otro lado, mucho sorpresa y fíjate, algo me llamó la atención, estaban eh, comentando eh, algunas personas en redes sociales pues ya también empezaron estas conjeturas y empezaron a relacionar este, o que, a especular que el Sorpresa pueda ser otro ex peleador de UFC y que lo vimos apenas eh, enfrentándose a Inner Circle de AW es decir, este, Junior Dos Santos ver, ¿Tú crees? Truco, ¿cómo, ves? ¿Cómo ves?
1: Pues mira, si es así te la compro y me gustaría y ahora sí, vamos a ver pero no, lo dudo mucho dudo mucho que se dé pero pues todos, ahora sí, en triple A todo es posible. No me desagrada la, la idea, pero yo insisto. Caín necesita un duelo en mano a mano. Para que tenga credibilidad. Porque lo que ganó en triple manía, lo perdió en WWE. Y WWE sí. es un escaparate muy grande. Y eso Ahí que pasó fue, en lo que muchos dígase, Arabia Manía es peor, y eso que no es cano lo que sucede ahí
0: pero fue es que sí bueno, de por sí bueno, ya más adelante hablaremos de este evento pero todos los eventos han sido lamentables allá este, en especial ese también donde estuvo ahí este Caín, híjole, ahí sí perdió, tienes razón, perdió mucho porque la gente lo recibió bien lo arropó, él insisto, no, este, no desentonó sorprendió a, a propios y extraños y pues viene esta oferta y pues ahí sí les sonrió el billete verde, ¿verdad? Entonces. Que
1: sí, no tiene nada de malo. Pero no, es el claro, lugar donde realmente tenías donde que lucir. Uh -huh. Pero sí, no. Sí. O sea, en aquella ocasión, si no me equivoco, fue acompañado por Cody Robs y Psycho Clown. Para enfrentarse a Killer Cross, enfrentarse a Taurus. Y no, no recuerdo. Ah, este, Tejano. Que digo, los rivales, yo creo que están muy bien para él. Aunque en esa ocasión un mano a mano, ya sea con Killer Cross, que era un luchador, con antecedentes en artes marciales, mixtas, o este Black Taurus, ponlo contra Taurus ahorita, un mano a mano. Bueno, ahorita ya no, porque ya está programado, pero en uh -huh. una futura ocasión, sí. tienes que darle credibilidad.
0: Uh -huh. Sí, de verdad para Triplemanía Regia, insisto, hace un segundo debut. Si Caín de verdad quiere mantenerse en la lucha libre y quiere estar en Triple A, y si a Triple A le agrada también este, la idea de Caín pues aguántalo y, y hasta puede ser una idea ¿eh? depende de cómo esté la negociación aguántalo hasta Triple Manía y trabajen Bien. también algo muy bueno con él
1: de momento tienes dos luchas que te faltan del contrato que firmó Caín con Triple A la tercera ya la tiene pactada en Triplemanía Regia y ya te queda una que podría ser la de la de Triple Manía 30 ¿no? o sea de que ¿qué podemos esperar? pues a ver qué, esperemos que sea una, me una mejor presentación de la que vimos de Caín en Triplemania, pero que no se acerque para nada al Caín que vimos en WWE ¿no? no es, es, eso fue la verdad bochornoso ver a Caín y aquí por ejemplo Fuimos testigos hasta de entrenamientos aquí en Ciudad de México.
0: Uh -huh. Fuimos
1: que estaba comprometido con esta participación en triple manía.
0: ¿Por qué? Porque, y fíjate, digo, obviamente el público de WWE, hay mucha afición en WWE que también es exigente y que también te pide calidad y no te pide pers este, este personajes, algunos así como que dirían algunos hechos al vapor, ¿no? O luchadores o superestrellas improvisadas. Se comprometió y sí se le notó, y con lo que pudimos platicar, los entrenamientos, entrevistas y demás, el compromiso que tenía aquí, porque sabe Caín Velázquez está súper consciente de que el, el aficionado de la lucha libre mexicana es muy difícil de que, de que, de, de, de que lo ose, no, y además, que, les agrade para aquella ocasión, que viene de las artes marciales mixtas.
1: Para aquella ocasión, Joaquín entrenó lucha libre mexicana, uh -huh. tanto en Pro Western Revolution, en San José, en su academia con este Gabriel Ramírez como aquí en México con Psycho Clown pero en WWE te juro no sé qué hizo o sea es de que vamos a ser así entertainers o no sé cómo luego les dicen a, a los de WWE pero bueno esperemos que este regreso sea agradable no pinta mal y sobre todo después de la idea que acabas de decir de, de Junior dos Santos pues pues ahora sí mmm, puedo decir eh, suena más interesante la propuesta pero de momento sí como que vamos a darle el beneficio de la duda al regreso del dos veces campeón de peso completo de la UFC, dígase Caín Velázquez. Luego otro duelo que ya lo habíamos manejado también aquí en, en diversas ocasiones es Kenny Omega defendiendo el megacampeonato de lucha libre AAA ante el hijo del vikingo. ¿Cómo te cayó esta noticia mi estimado?
0: Híjole, sorpresivo, esto sí me sorprendió, digo sabemos, y también creo recordar que en algún momento íbamos a decir que le dijo el vikingo, ya era momento de que empiece a brillar solo o empiece a tener rivales este, que le exijan más, no en cuanto a, a movimientos suicidas en el ring, sino que le exijan más en cuanto a lucha libre, eh, eh, más, más este cuerpo a cuerpo. Y no manches, Kenny Omega es de verdad, fue, va, va a ser, y me lo atrevo a decir, independiente del resultado, independientemente del resultado que se pueda dar ese día, es su, como su examen profesional para el hijo del vikingo, entonces este, de ahí va, va a depender muchas cosas para su carrera, creo yo, no es por ser malinchista, pero dudo que le quite el campeonato si los dejan uno a uno, dudo que el hijo del vikingo se pueda ser campeón, este, de que va a entregar todo pues sí, eso, eso está de sobra porque siempre lo hace pero la verdad es que no no nada que no que veo digo veo los estilos de ambos y Kenny Omega lo puede, puede neutralizarlo con, con castigos recios como los que acostumbra a hacer
1: pues mira, lo hizo
0: yo... con Laredo Kiri y aún así Laredo, digo, Laredo es un poco más pesado que dijo el vikingo y aún así, este, le costó Y también puso en aprietos a, a Omega Entonces, tan eh, sencillo
1: Ese duelo contra Penta en All In También Fue un lucho, no, no ¿Sí? Pero mira, yo leído dos, pa así, dos, dos, dos Partes, dos caras De la moneda en redes sociales Uno, primero que eh, Omega va a exhibir a Vikingo, y otra De que Vikingo debe ser El indicado para quitarle el Megacampeonato a Omega
0: ¿Qué te parecen a estas opiniones? Híjole, pues bastante temerarias eh, de que lo va a exhibir, no. No, 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 porque creo que Kenny Omega también es de esos luchadores que, a, que sabe trabajar en, en equipo. Y, en ¿Y equipo se presta para eso. A, 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 sí, es mi rival pero yo no puedo luchar solo, no puedo que me califiquen una gran lucha si lo hago yo solo, no, es de, es, es este, es, es, es un baile, vaya, es un baile y perdonen la, la expresión, a muchos quizá no les agrade, pero así lo veo y creo que así es. También la lucha libre cuando es un mano a mano, pues es de, de, de ambos, ¿no? De demostrar de lo que sabemos, pero este, también eh, no, no, no exhibirte, sino al contrario, es darle el, lo mejor al público. Y desde luego ya también demostrar quién está más preparado. Yeah. Pero sí, sí, le, sí creo que Omega va más para ayudar a que el hijo, o impulsar al hijo del vikingo, guardando sus debidas proporciones.
1: Concuerdo porque mira, una, no creo que vikingo lo exhiban para nada. No va a ser como ese duelo contra Killer Cross en Lucha Capital, que fue totalmente diferente, son totalmente las circunstancias. Literalmente en esa ocasión, este, Killer Cross, que hoy en día conocemos como Karen Cross en WWE, literalmente barrió el ring con, con Vikingo. Pero no creo que esta, esta ocasión será distinta. Creo que los dos se prestan. Eh, Omega conoce perfectamente el estilo mexicano o el estilo aéreo mexicano este ya se ha enfrentado incluso de que esté invicto ante mexicanos que es lo, lo que llama más atención y en el dado caso de que Vikingo resultase ganador de este duelo por el campeonato no creo que sea en esta ocasión porque creo que está obligado a que ese duelo que donde se haya un intercambio por el campeonato tiene que ser en AEW es obligado porque es como una regla no escrita o sea es como vamos a recordar cuando el consejo tenía alianza con TNA el consejo va a TNA y gana la Copa Mundial X Y TNA viene y gana el, el Grand Prix son, son reglas no escritas que, que, que tienen lógica En este tipo de intercambio de talento O de alianzas con otras empresas es, Tienes que ir a lucir a la casa de enfrente Y es viceversa ¿Por qué? Para que el público conozca tu producto Y el público de ese conozca también te, te conozca mutuamente no, El vikingo Ya tiene que dar ese salto internacional Ya le urge Pero si el señorito anda hablando Ahí en su, en su Whatsapp Puede dificultar las cosas. Consejo de carnales, amigo.
0: <risa> Tío, este es, eh, se ha reconocido y se ha señalado al hijo del vikingo de manera positiva como, como una eh, un luchador con mucho futuro y porque ya también ha tenido la suerte de trabajar para, para, para una función de Impact. Eh, justamente contra TJP, hablando de, 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 de TJ Perkins, y fue un lucho no, fue una muy, una muy buena lucha este, si me genera expectativas, si quiero verlo contra Omega insisto, no creo que, que lo gane o si lo gana, imagínate, sería yo creo que sí, eh, hasta el momento sería lo mejor que le podría pasar en su carrera el hijo del vikingo pero también si pierde creo que va a ganar ba también bastante en cuanto a proyección, eh, porque Sí, esa lucha también la van a ver gente de All Elite y también la va a ver gente de Impact.
1: La va a ver gente de todo el mundo, estimado. O Así, sea, los, los ojos de. Vamos a. a tal vez algo exagerado, pero los ojos del mundo van a estar sobre Vikingo. Y como tú dices, es, es su examen profesional. Y aquí ya no es la llave de la gloria. Aquí ya no es lucha capital. Aquí ya no es este. Autoluchas. Aquí ya vas con las grandes ligas. Se puede decir mucho de Omega. Pero es el luchador del momento. O de, o de los luchadores del momento. Para Pro Wrestling Es el luchador número uno del momento. Del, a, a nivel mundial. Entonces. Tienes que aprovechar al máximo. Al máximo la oportunidad que se está dando. Y más si la estás en tu casa. Y con tu público. ¿No? Hasta el momento. Estas son las dos luchas que tenemos confirmadas. Para tu regia. Van a venir más. Aún no se confirma si Space va a tener la transmisión eh, en
0: vivo. Ah, o, o Que no salga con, con, con esa jalada que hicieron los Inmortales. Pero también está esa... Mi esa... estimado,
1: más jalada lo que hicieron en 2019 que Multimedia se llevó la exclusividad. Y, y la pasaron realidad. cuando le dio la, la fregada gana.
0: Pues, pues, pues ya ves que hasta eh, decían algunos colegas que, esa, que ese evento ya, se, ya lo querían convertir en figueromanía Ojalá que no, por favor. también. No, ¿por qué se la cancelan? Una, una, este, un poquito de Vicatex. No sean, no sean envidiosos, amigos amigos de multimedios. Mira, y me voy a desviar tantito, voy de a hacer un breve paréntesis. Les ha ido muy bien cuando, eh, ahora que han trabajado en conjunto con una empresa de NMA transmitiendo sus grandes eventos. Les ha ido muy bien porque ahí es donde veo esos eventos también para darles cobertura. Eh, pues, eh, también pasan envidiosos y también les, les va a ir, les conviene también, les conviene que Triple Manía Regia también sea abierto en, eh, al menos en su eh, página de Facebook
1: mira el punto es de que quien la tenga pero que sea en vivo porque claro, ahora va sí. a pasar lo mismo que con Héroes Inmortales Parte 2 <ríe> de que ¿qué? Pues ya tenemos todos los resultados
0: ya no agarran la... esos vicios, señores. Eso si va... ya. Si, vas a ver, eso es si muy vamos aspecto, a tener. Es
1: si vamos a tener alguna sorpresa. Bare madres. Ya no será sorpresa. La... Tu rating que quieras tener. No, va, no, va, no vas a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque ya quemaste el material. O ya quemaste el resultado. ¿No? En aquella ocasión. Sí, vimos que plemanía Regia la primera ocasión. En, en 2019. Pero a ver. Ya sabíamos que Kenny Omega. Había retenido contra Dragon League. Vimos esa lucha porque queríamos ver ese enfrentamiento. entonces no. se lo
0: agradezco a Roxana Cantú, y no es por quemar a, a, a la buena amiga Roxana, pero ella ella sí este se solidarizó con la afición y, tra y transmitió en su Facebook la función completa.
1: Un saludo Así. para la buena Rox. Exactamente, tiene que salir un buen samaritano a, a salvar el día, pero también, o sea, ¿cómo supimos de que Monster había caído, más bien la máscara de Monster había caído en manos de los TAR por las benditas redes sociales, como diría nuestro señor presidente. Así de que, por favor, transmítanlo en vivo. Multimedios, Space, la propia AAA. Pero transmítalo en vivo. Para que de nada te sirve enlatarlo y así de que... Ah, en 15 días. En un mes.
0: Hoy en de, día... de, ya rega de regalo empresa, de Navidad. Hoy A en ver. día ya ninguna empresa de lucha ni de, del deporte que me digas. Ya, ya no están para eso porque ya sí deben de entender que ya las redes sociales este, en ese aspecto pues van un paso adelante y les terminan quemando, sí que tienes acuerdos de eh, algunas cosas exclusivas, tienes acuerdos con patrocinadores, con patrocinadores fuertes en muchos casos, pues igual no les quemen porque te aseguro que también esas marcas grandes ya también se van a preferir anunciar a una red social, este, y, que, y que ya en televisión pues lo hagan cuando se les pegue la gana, pues no o sea, eso es de lo que deben de entender, digo a lo mejor lo estamos diciendo de dientes para afuera quizá una cuestión de negociación este, de transmisión televisiva sea más compleja, pero creo que no no este, les quita nada, o al contrario les beneficia que tengan cautivos a cientos de miles de personas
1: mira, tan, tan sencillo en esta ocasión este... Eh, WWE ya grabó el, el ¿cómo se llama? ay se va a el homenaje, el, de, el tributo a las, ah, perdón, el tributo a las trofas. Okay, lo hace desde 2001, ¿no? Desde cuando empezó este, los conflictos bélicos en Estados Unidos, en, en Medio Oriente. Ya lo grabó, lo grabó el pasado 15 de, de octubre, después de, de SmackDown, lo, lo grabaron en Ontario. Se va a transmitir, si no me equivoco, el 14 de, de noviembre y en este momento yo tengo todos los resultados de ese de ese evento si
0: quieres dímelo es no hay pedo uh -huh.
1: mira pues por lo menos te tenemos ah verdad bueno ahí te va uno eh, una defensa de Becky que es ya vimos antes de ya vimos su, era su tercera defensa pero vimos antes su cuarta defensa imagínate aquí hacemos un desmadre eh, eh, cronológico
0: pero eso es lo bueno de... Bueno, obviamente es el monstruo del entretenimiento deportivo, la WWE. Y Aunque que bueno... Ellos sea... mismos respetan su, su programación porque tienen su propia plataforma y donde los van subiendo de acuerdo a su calendario, a sus eh, Pero ve la
1: diferencia, mi estimado. Uh -huh. Este evento tampoco que digas es canónico, pues vale madre si es canónico. No, ¿no? es un tributo a las tropas donde precisamente, eh, incluso desde si no me equivoco, desde 2001 precisamente... Si tú eres elemento militar de Estados Unidos, tú entras gratis a cualquier función de, de WWE. No sé si aplique también para, para WrestleMania, pero por lo menos para Survivor Series,
0: Royal Rumble, todas sí. estas, si entras tú gratis. Hubo una a... WrestleMania, a lo mejor vamos a desviarnos mucho, pero hubo una WrestleMania, donde, creo que fue la 31, donde sí había bastantes elementos este, militares norteamericanos.
1: Bueno, te digo no, no sé si aplique de que ellos pagaron su boleto o aplique esta esta regla que tiene WWE como un servicio a las tropas, ¿no? Así de que, ah, ustedes sirven a nuestro país, pues nosotros los beneficiamos con, con funciones gratis, ¿no? Pero bueno, en este aspecto, te digo, no no, no afecta nada si, nos, si vemos los resultados de las tres luchas que se van a transmitir en esta ocasión, no pasa nada. Pero ¿de qué me sirve que me digas? Va a ser nuestro regalo de Navidad para todos nuestros aficionados la transmisión de Triple Mania Regia. Ya sabemos todos los resultados, y como dices, va a haber un buen samaritano dentro. Y no, y no solamente aficionados, va a haber medios o intento de que van a transmitir la función. De a mí se acuerdan.
0: Porque si lo hacen en
1: triple manía, lo hacen en el aniversario. se lo encargamos proceso. a Roxana. Pero Rox tiene perdón de Dios y de triple ¿No? Pero, o sea, a lo que voy, que tengamos una transmisión, ojalá, y a ver qué otras sorpresas. Nos tiene triple A para esta, para esta triple manía regia número 2 Porque mientras no salgan así con una jalada Todo va a estar
0: bien sí, y, y, Bueno, también hasta un, no, no como tal un meme Pero se presta para hacer un meme Este, WWE tiene este w, No, Chrome U de WWE es igual a triple manía regia entonces, es, Entonces va a ser regiomanía. La, regiomanía, triple manía regia, mano. Sea,
1: no, 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 esperemos man... que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno, estas son la, las noticias que tenemos por parte de la caravana estelar esta semana.
0: A ver si esta semana sí, ya, ya, ya vemos cómo Ares y Chica Tormenta ganan los campeonatos. ¿no?
1: Esperemos que sí. Eh, ah, pues sí, ahí viene oh, oh, otro Kemon, precisamente hablando de Kemones. <risa> Y eso fue un medio, este, eh, cosa más, que está muy pegado a AAA, saludos a más lucha. pero bueno, esperemos que a ver qué sorpresa, y que sea una buena lucha, ¿no? Porque dices, ok, ya me sé el resultado, pero que valga la pena, malo claro. que fuese una mala lucha, y que ya me sepa el resultado, bueno, eh, es como, esa junta pudo ser un correo, pues luego esas funciones se te parecen eso, eh, esta, esta función pudo ser un tuit. Por así, un tweet con resultados y una foto.
0: Viéntense <risa> un reel, muchachos. Ya con los resúmenes de todo. Ya.
1: Exactamente. Ahorita que están de moda. Pero ya lo saben, muchachos, para más información de Lucha Libre AAA, sus eventos y sus luchadores y sobre todo sus polémicas. Ya lo saben, pueden visitar luchacentral.com. Mi estimado Joaquín Valencia, dejamos a un lado la información del ámbito nacional. Y damos el salto al Río Bravo. Y nos vamos a los Estados Unidos. Con información de A.W., precisamente el episodio número 106 de Dynamite, el cual fue transmitido el pasado sábado 16 de octubre por, eh, por ocasiones especiales. esta semana La semana pasada y esta semana, Dynamite va a ser transmitido en, en sábado. Recordemos que estamos en, en la serie de campeonatos de la de la Major League eh, Baseball, dígase las grandes ligas de béisbol, y uh -huh. pues bueno. Eh, ahora sí como que sabe En la lucha libre sabe su, su espacio Y que no puede competir contra Contra esos, bueno, sobre todo con las cadenas que transmiten Pero bueno, dejando eso a lado Pues qué tuvimos Mi estimado Joaquín Valencia Tuvimos una lucha titular por los campeonatos Mundiales de parejas De lucha libre AAA Es, es así señor, bueno, es, es correcto señores AAA, bueno más bien Unos campeonatos A fueron defendidos en AEW, ¿y qué pasó en esta lucha, mi estimado Joaquín Valencia? Pues nada más y nada menos que las superranas se proclaman campeones de parejas en una lucha bastante, bastante maluna. Y si se preguntan quién fregados son las superranas, pues son nada más y nada menos que este Cash Weller y Dash, este Darkwood, dígase FTR. Joaquín Valencia...
0: ¿Fue pues una, que nada,
1: una sorpresa desagradable esta lucha?
0: No es no desagradable, pero primero que nada, ofrecer una disculpa para toda la gente que escucha eh, este bonito podcast, porque sí, quedamos como unos payasos, vengan las burlas, vengan los memes. Si es quieren. correcto,
1: ya, ya, ya <risa> somos, pasamos de ser este, Pep Carrera y Joaquín Valencia, pasamos a ser los Weekly Circus. Somos los, los, circos. somos los payasos de la información, porque casi, casi asegurando de que. De por
0: sí ya nos dicen, ya nos dicen algunos que somos unos payasos. Pues ahora
1: lo confirmamos, mira, ya traemos hasta la nariz y los zapatos.
0: Ahora sí, ya podemos ir a cualquier este eh, lucha con los LuchaTubers All Stars.
1: Ya me eh, gané que mi se, lugar.
0: Que se, sí, soltando información que no es. Mira, <risa> este
1: Pero ¿sabes qué nos faltó, Joaquín? Perdón. Uh
0: -huh. El última
1: hora, nos faltó ese día de decir el eso.
0: El última hora. Y de último momento, este sí, Bueno, mira, no fue desagradable. Todo apuntaba a que iban a ser los hermanos eh, Muñoz o los hermanos Lee. Por lo que este, vimos
1: en e Eros Inmortales, ¿no?
0: Y que... hubiese sido lo más lógico. Hubiese sido lo más lógico, la verdad. Eh, no es desagradable que haya sido FTR porque fue sorpresivo. FTR también fueron campeones de parejas de, de AEW, y lo, ahora los Lucha Brothers son estos eh, monarcas, entonces creo que se justifica. Sí, sorpresivo. Eh, también, gente, no se sé, clave o sea, la gente que piensa que, que en Estados Unidos se ponen máscaras y se burlan o hacen mofa de la lucha libre mexicana y, del, y de lo representativo que es el uso de la máscara para el luchador. Tranquilos, hombre, tranquilos, no pasa nada. Son personajes que, pues. Pues no, 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 no tienen el aján de ofender a nadie, los únicos ofendidos son esos puristas a veces ridículos. Pero en Mira, por, al... por ese
1: tipo de gente, el champú tiene instrucciones.
0: <risa> pues, pues sí, la, lamentablemente sí. Pero eh, el desarrollo de la lucha, digo ya hablando el, sobre el desarrollo de la lucha, sí fue decepcionante. Habíamos visto a los lucha brothers aventarse tremendas defensas y tremendas luchas titulares y no titulares. Epkiar igual. Este, estaba. dio ahí una. una re, recabando información de, de su trayectoria y de su paso en WWE, pues llegaron a, ser, a tener la lucha del año, la mejor lucha del año en el 2016. Fueron el tag team del año en ese, eh, en ese mismo. 2016. En NXT, si no me equivoco, ¿no? Es correcto, contra, fueron campeones, Gargano, fueron contra Gargano y Chiampa.
1: Fueron, imagínate, grandes luchadores de, de NXT uh -huh. o de lo que queda hoy en día de NXT. <risa> pero campeones de NXT, campeones de SmackDown, campeones de Raw, gan... o sea, división de parejas lo ganaron todo, y también uh -huh. por fuera lo han ganado todo, un título sí, ya...
0: Llegaron ¿tú... a IW campeones, entonces...
1: Exactamente, rápidamente fueron campeones, si no me equivoco se lo quitaron a... a Private Party, o no recuerdo bien a quién Creo se... Creo que sí
0: fue a Private Party, sí. Pero eh, a, a lo que voy es de que, o sea, con la calidad y el estilo que tienen estos... Estos individuos, estos muchachos de PR, Sí se esperaba algo, algo mejor
1: no Y además recordar lo que hicieron el año pasado Una gran rivalidad contra The Best Friend Y sobre todo en, una, en un momento difícil como era la pandemia Fue de lo mejor que nos mostraba AEW Bueno, nos mostró un, un producto interesante para mí Porque mucha gente Ay, AEW, si no les gusta no lo vean También no sean brutos Si no les gusta mira, tienen el control, ustedes pagan el cable o el internet, tienen todo el poder de cambiarle a lo que ustedes quieran, pero mira a, primero lo que están haciendo los luchadores y luego lo que está haciendo FTR pues para el tipo de lucha que nos ofrecieron pues bastante eh, lamentable ¿no? O sea, aparte de que ganen y necesariamente con polémica con la intervención de este Tully Branchard, pues no no, no, no tenía sentido totalmente y luego de que, primero nos decía, Andrade, este son luchadores muy cercanos a mí Y por eso empezamos, ah, pues obviamente, son estos Por eso terminamos siendo los, los multi circus,
0: <risa>
1: Pero luego así de que literalmente vendió el lugar O sea, ese promo no lo entendí Así de que, ah, sí, págame en cheque y, y, y lo demás en... En... En, en cash, o sea, no, 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 entendí lo que quisieron hacer. No sé si ya querían que los luchadores solo se, se enfocaran a los campeonatos de, de EW o no, no sé.
0: Es que, mira, ¿De un... ah, bueno, ahí también hay varias vertientes, dices eh, que se concentran en el título de E.W. Pues yo creo que se merecen o se merecerían en el papel una revancha. Ahora bien entonces Ok, ya FTR son los campeones, o sea, norteamericanos siendo campeones de lucha libre de AAA, mexicanos siendo campeones de All Elite. Eso también, me, me, también me, me huele que es o la lectura que le doy es, están también haciendo cada vez más sólida esa relación AAA-All e Elite, totalmente. Ahora la, la bronca es, pues ok, ya Penta y Fénix. Será ya sólida,
1: como... mi, mi estimado Joaquín, pero
0: el que le saca provecho es ahí. IW. Exacto, Esa, es, era lo que iba, porque, pues, quieras o no, pues AEW y, y este, ya como que arropó bastante bien a los Lucha Brothers, los Lucha Brothers ya conocen a, a, prácticamente al, al 100% del elenco, no, o quizá un 80, 90, eh, pero ahora AAA, ¿a quién va a mandar para ponerle a FTR? Ese está en el principal problema, porque mira, también, luego también no nos quejemos, porque van a venir, si es que llegan a venir a triplemanía Regia, ¿a quién les pones?
1: Mira, aquí se abre una buena posibilidad, porque mira, primero sí se le preguntó a Dorian durante la conferencia de prensa sobre lo sucedido con el campeonato, y sí respondió, se está viendo la posibilidad, y yo lo dejé, a, a esta información la dejé precisamente para este bloque, de que se está estudiando la posibilidad de traer a FTR a México, sobre todo a triplemanía Regia, para que se haga una defensa titular por el campeonato de parejas de AAA. Le preguntan con los luchadores, no lo sabemos. A mí no me gustaría que hubiera una revancha con los luchadores porque no le encuentro sentido, entonces, ¿para qué le quitaste el campeonato?
0: Ese, ¿no? bueno, tío, pues se, se justifica porque, por lo ya mencionado, o sea, Penta y Fénix tienen los títulos de IW, entonces mandas a uno de tus equipos fuertes para quitarles y, el. Y ahí el te va, a los aquí
1: se abre la puerta para otras parejas. Eh, te iba a decir. Laredo e hijo del vikingo, pero ¡ah! vikingo ya está ocupado, entonces, ¿a quién le pones? Yo creo que Laredo y le buscas a alguien más, pero la pregunta es, ¿a quién? ¿a quién? ¿Taurus? ¡Ah! ¿Está ocupado?
0: Que A bandido, a ver si ahora sí ya cobran su oportunidad titular.
1: Pero, bueno, no se me ay, ay, la idea, tío. pero ¿para eh, qué? Ahora sí, para eh. que bandido, bandido tráelo, sí, que sea parte de tu primera energía, sí, pero también ponlo contra un extranjero que luzca y ya es, es uno de nuestros representantes, ya no lo pongas con, ahora sí, no, no lo juntes con, con los demás mortales.
0: Por eso le voy a hacer la pregunta, ¿a quién más? Cara? ¿a quién más? Ahí, y ahí anticipadamente en esa primera portada que sacaron de anunciando de Plemanía Regia, Ahí lucen este, en todo lo alto, a espaldas de Caín Velázquez, eh, Dralístico y Dragon Lee. Entonces, ahí sí puede ser de que se le dé una oportunidad a los hermanos Muñoz eh, en ese evento, en caso que, de que... Que de fíjate que, 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 que no sería mala idea.
1: Dragon Lee, más que probado, más que calado. Y lo deseamos, la prueba de fuego es para Dralístico. Porque no es lo mismo que te estén contratando en cada arenita con su debido respeto para los promotores y esos locales A de que ya te, te vuelvas a enfrentar a luchadores de calibre Y de calibre internacional Que te digo, no sería mala idea Lo más seguro, si se lleva a cabo, yo creo que sí va a ser una revancha Pero creo que no es adecuado Ya dejemos al lado los Lucha Brothers que ya se enfoquen a otro a Bueno, más bien a su campeonato, al que ya tienen pero Triple A tiene que hacer sólida Ya su relación, bueno, ya es sólida Pero tiene que sacarle el jugo A la alianza con EW, dirás, pero tienen a Kenny Omega Sí, pero a Kenny Omega nos lo traen cara Exactamente, a Kenny Omega nos lo regresan Solamente para Triple Manía Regia Y lo vamos a volver a ver hasta cuándo
0: Guerra de Titanes hasta en, en enero, a, a, si, a, si es que se, es que se
1: hace mayor. O en este caso lo vamos a ver Hasta Rey de Reyes Lo vamos a ver hasta Verano de Escándalo ¿Lo vamos a ver hasta triplemanía Y aparte, lo decimos una y otra vez desde hace un par de semanas. Triple A ya tiene que empezar a pavimentar su camino para triplemanía Manía 30.
0: Ya está, y esto yo creo que va a ser la primera. Ah, por pasó? cierto. El banderazo de salir.
1: Ahí te va otra noticia. No está 100% confirmado, pero de acuerdo a una entrevista que realizó el diario La Afición, del... este donde de una presentación que hizo Triple A con una compañía de, de productos de construcción, no sé si es pintura, no sé, bueno, ahorita sí les voy a mentir, pero bueno, el punto es de que fue una, una conferencia de prensa y se le preguntó sobre qué onda con, su así con los festejos para Triple Manía 30, ¿no? Que es un evento pues muy importante como lo fue Triple Manía 10, Triple Manía 20, no son 30 años de la caravana estelar, y él señaló que se llevaría a cabo el próximo 15 de mayo, del 2022, ustedes dirán, ¿por qué el 15 de mayo, si se realiza generalmente en agosto? Bueno, señores, triple manía ha tenido diversas fechas, el la junio, primera la era, primera fue el día del
0: niño, el día del padre,
1: el día del padre caía muchas triple manías, incluso si no me acuerdo, la de las parcas fue un día del padre, o no recuerdo, la de
0: las parcas, este, la, de, la del perrito con el ciber, este, la, el regreso de Alberto del Río a Triple, a, a, bueno, no el regreso del, La sí, de, regreso re, de México, místesis,
1: hoy, hoy Místico contra Rey Misterio. Con Rey, sí, no, es. incluso la primera fundia del niño, ¿no? Uh -huh. Desde ahí empezamos, del 93. Este, eh, también, ¿y ustedes dirá, ¿por qué el mayo? Pues el 15 de mayo es el aniversario, fue el, es, o es más bien el aniversario del debut de Triple de A como empresa porque fue un 15 de mayo del 92 en Veracruz, donde se llevó a cabo la primera función de la cabana estelar.
0: Ya lo marqué en mi calendario. Ya está marcado. Si nos dejen ir.
1: Y además, una cosa, este, yo me acuerdo si no, la, de dos, la 27 fue el 3 de agosto, que era para uh -huh. celebrar la memoria del licenciado, el licenciado, perdón, Joaquín Roldán, porque era su, uh -huh. su cumpleaños, hubiera, hubiera cumplido años en ese día. Y dices, oh, ok, es, una, es un una, un, un bonito homenaje a una persona que fue parte fundamental de esta empresa. Ya después la tenían como la, siempre para la segunda quincena de, de agosto. No se, me, no se me hace una mala fecha, ¿no? Porque así también ahí aplicas, bueno, la aplica siempre antes, pero ya puedes, puedes ir viendo qué está haciendo también tu competencia. Y ya es el Consejo Mundial.
0: Tres meses de diferencia a comparación de... Bueno, a las últimas que son en agosto o que se han hecho en agosto, y aceptando no, también la del año pasado, recuerda que fue hasta hasta diciembre, ¿no? La teclomanía que fue por acá bueno, cerrada.
1: Pero esa fue sí. por, Ocasión por motivos muy,
0: muy especiales,
1: por motivos de la pandemia.
0: Pero uh -huh. bueno,
1: no se me hace una mala idea. Estaría,
0: estar... estaría de lujo, yo creo que sí, digo, por y ser un simbólico.
1: La puedes trabajar perfectamente porque, así pues, si tu antesala puede ser rey de reyes exactamente para el verano, dejas verano de escándalo. Y pues ya sigues con tu ya, ya, la,
0: vamos, ya le vamos a armar el calendario a, a Dorian. Eh, en enero, este tienes guerra de titanes. Que sea tu arranque de temporada. Uh -huh. Como se hizo a un par de pues años que
1: era, no? era el arranque de temporada en
0: el pan de la barrera. Exacto, y ojalá se me ahí, ¿no? Y bueno, a empezar a ver si, si nos vuelven a tomar en cuenta para ir. Este para empezar. Ok. Si <risa> <risa> sí, inicias el año. Bueno, el, el camino lo vas a, va, como dices, va, lo van a preguntar, van a dejar esos cimientos en Triplemanía Regia eh, el, en bueno, el próximo evento ahí en el Estadio de los Sultanes, ahí en Monterrey, ahí se va a iniciar todo, ya de ahí este, pues, manejas sus funciones, ves qué onda con estas funciones de la sector, si ya va a haber acceso al público, es, ya son decisiones que... A lo mejor y podrían sonar que ah, falta mucho, el tiempo pasa volando y para una empresa como, como AAA que ha hecho su esfuerzo bien eh, para unos, malo para otros, ya es tiempo de que de verdad se empiezan a concentrar en esta celebración. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, cuando fue la Triplemanía 20 se hizo también buena campaña, la 25 también, la 15 que fue en la última en el torneo de Cuatro Caminos también la manejaron desde hace varios meses atrás.
1: La llegada de Triplemanía a la Arena Ciudad de México también tuvo mucha uh -huh. mucha campaña. Bueno, de por sí Triplemanía sí tiene una campaña este, mediática muy fuerte. Yo me uh -huh. acuerdo que para esta ocasión literalmente vi a Kenia Mega pasearse no al persona, no a la persona sino a su imagen a, a pasearse por camiones de, de transporte público las en, en paradas de camión, en el metro, en, en diversos espectaculares, en avenidas importantes en de México, así que no no me, no me sorprende que hagan lo, lo mismo, aunque yo creo que depende de las circunstancias que yo creo que sí se prestarían, pues un bombardeo de información en diversos medios de comunicación, ¿no? Y no en los medios tradicionales de lucha libre, si no me refiero a ir a programas de revista, en, en, en pues, Televisa, eh, bueno, no, en Televisa no, ¿verdad? Porque no se puede, pero por ejemplo en, en TV Azteca, que es con lo que tienen este acuerdo, con este multimedios, sacarle jugo a todas, esta, a todas estas alianzas estratégicas, ¿no? Comprar portadas como lo hicieron con Notmus en su momento, ¿no? Que era, era la portada del día, ese fin de semana, tanto el sábado como el domingo, ¿no? O sea, va, va a ser un bombardeo este AAA, pero bueno, ya tenemos aquí lo que puede pasar, la verdad, mira, es fue decepcionante para todo lo que estuvimos viendo con, con los luchadores, sí fue decepcionante, pero de que FDR sean los campeones de parejas de AAA, no es para nada una mala idea, para nada. Esperemos que vengan para que regia, que le encuentren una, una pareja a la altura, que por hoy ya no sean los luchadores, así que hay que ver más varias, porque que los luchadores van a monopolizar esta división por años, ¿cuántos años tienen monopolizando hasta cuatro años? ¿Van para cuatro años? Que que literalmente nadie les hace frente en esta en esta división
0: parece que sí sí sí, pero en la 20, bueno, en la 27 correcto, cuando vinieron, que lucharon contra los Youngbox y Omega, bueno, con lucha de tercios, pero creo que eran campeones no
1: y además, o sea bueno, este reinado que terminó comenzó en 2019 en Nueva York ¿no? Uh -huh. no, más bien miento, ahí fue una defensa, perdón contra Santana y Santana Ortiz, de Ortiz, fue en, fue, si no me equivoco, verano de escándalo, don, contra los Box porque los pierden en, en uh -huh. Rey de Reyes que fueron magníficas luchas, pero bueno, es todo lo que tenemos por parte de AEW, ah bueno, estas esta semanas nos van a dar más información de, de, respecto al campeonato de TBS este campeonato que va a debutar próximamente que va a ser para, para la división femenil, que nuestro gallo este, es, bueno es así, es, es un dicho, es ton de rosa, esperemos que, que así sea, aunque bueno, que esperemos que se enfoque más a, a, a esta bitbreaker Breaker, aunque, como lo comentaba en, en el grupo que tenemos, de que se está manejando algo que, que sea una rivalidad entre Brick Breaker y Diana, Poratzo. es decir, enfrentar empresas. ¿Qué te parece esta noticia, mi estimado? ¿Crees que se concrete o te gustaría verla en práctica?
0: Sí, totalmente, Deona y Britt Baker, el personaje de Britt Baker, y te acuerdas cuando empezábamos a hablar de E.W., de que era de los personajes más flojos en la división, en una división muy floja en, en la empresa? Eh, el personaje ha madurado bastante, eh, querida por muchos también, odiada por otros, es muy bueno, es un caso... Una, buena ruda, de ¿no? de una, ruda una buena ruda, ¿no? Una ruda increíble. Exacto, y, y el caso de Deona se me hace un poco similar, Creo que sí, eh, también es eh, empezar a, a ponerle ya, es, eh, digo, eres la campeona de una empresa, o sea, la doctora Britt Baker debes de, de empezar a enfrentarte a lo mejor y también este, con este tipo de rivales, creo que sí sería atractivo ver, ver no, a las personas. Y además,
1: personas. Eh, su, seamos sinceros, ambas divisiones son muy flojas y las tienen nominadas estas luchadoras. Son así de sí. empresa contra empresa, campeona contra campeona, no es una mala idea. Pero bueno, señores, ya lo saben, para más información de AEW, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com. Rápidamente, mi estimado Joaquín Valencia, vámonos con lo que vamos a tener este fin de semana. Dígase, la edición número 17 de Band of Glory, este magno evento de Impact Wrestling donde vamos a tener siete. Si no bueno, me acuerdo, siete siete luchas transmitidas para el evento principal y una para el el pre-show ¿Qué podemos esperar de este evento? Que la verdad este pues como que ¿Sí, ¿sí te parece atractivo? Sinceramente, Seamos
0: sinceros pues mira, Irónicamente, creo que es la única empresa que no tira la casa por la ventana cuando es su función de aniversario Impact ha tomado como Bound for Glory, como su evento y, su evento insignia, su evento, eh, su evento grande, la fecha más importante del año para Impact es cuando se lleva a cabo el Bound for Glory. Uh, y me ha tocado, en esta semana ha habido conferencias con Christian Cage, con Josh, Josh Alexander, con la misma este, de Ona, con Mickey, con Mickey James. Ha habido este, eh, bastante eh, movimiento, sobre todo en las redes sociales, aprovechando las plataformas digitales para hacerle la promoción y es abierta a todo el mundo. Ellos están haciendo su parte. Ya también este, para, para toda la gente que le quiera ver fuera de Estados Unidos, pues ahí idea buscarle. Porque lo hemos platicado, pero aquí hay mucha gente aquí en México que son fans de Hueso colorado de Impact, aunque parezca difícil, son como los atlistas, son como el Atlas, <ríe> con aficionados fieles, pero sí va a ser... Un éxito le están haciendo mucha publicidad Entonces yo creo que sí van Va, va a ser algo bueno
1: ¿De este evento qué luchas te llaman la atención? Porque a mí me llaman la atención Tres luchas, obviamente el May Event Que es el de Christian Cage contra Joseph Alexander Por el campeonato mundial de Impact El de Ona contra Mickey James espere, Me llama la atención Por lo que representa Mickey James Para Impact, lo que está haciendo de Ona, Aunque sinceramente creo que De Ona va Va a retener el título pero creo que puede salir Algo bastante entretenido Y sobre todo el 3-way match Por el campeonato de la visión X De Impact que se encuentra vacante Entre este Troy Miguel St Strip eh, McLean Y el fantasma ¿no? que sería el representante De New Japan Me llama mucho la atención estos encuentros Para ti qué encuentro es el que digas por, es, por este duelo Voy a ver este Este pago por evento
0: por el la triple amenaza por el campeonato de la División X, porque históricamente, cuando se disputan ese campeonato en un evento grande, son las mejores luchas.
1: Y no, luego, raro, ¿no? Que no sea en una lucha de... ¿Cómo se llama? Era, ¿Era la lucha de X o cómo se llama cuando ponían la, literalmente la X? The Ultimate ya, X. The Ultimate X, tienes toda, toda la razón. Y
0: eran seis y, participantes, era bastante, bastante entretenido ver eso. Incluso México... O digas, el
1: Consejo Mundial ganó la Copa Mundial X cuando Volador ganó esta, esta lucha, ¿no? de esta modalidad.
0: Pero mira. Sí, y aparte eso, la de D1 y Mickey también puede ser buena. Eh, Miki James, digo, ya una, una veterana. Mira, aparte Mickey James, rápidamente, pero aunque te interrumpa, tiene que demostrar
1: que todavía tiene el, el nivel. Ella lo grita a los cuatro vientos. ¿No? Mm. Que ella, ella está muy molesta, por ejemplo, con el trato que se le dio en WWE al final que literalmente le enviaron sus cosas en una bolsa de basura, que es lo que debe entender, así de que ya eres un desecho, porque así dándole a entender, ya no, ya no nos sirves, ya no sirves para esta industria, y ella, y ella tiene la sensación de que todavía puede dar más, a esta industria, y sobre todo en esta empresa.
0: Con el debido respeto también para Miki, eh, pues no lo ha demostrado, la verdad digo NWA han sido, y lo digo porque muy esporádicamente, iba a haber alguna función de NWA donde ella estuvo, y pues, no sé si sean las rivales, no sé si sea ella misma, no lo sé, pero con que no ha habido mucha diferencia en, en el nivel que llegó a tener en su última etapa en la WWE con, con sus últimos tres años. Es buena, sí, es buena, porque por, por mucho tiempo fue incluso de las luchadoras más eh, reconocidas y, y de mejor nivel, y de verdad que te ofreció un buen espectáculo. Entonces. Sí, eh, creo que para Yel casi el final de su carrera volver a ser campeona de Impact, creo que creo que sería algo muy bueno y con, y con lo que puede este, reivindicarse por esto que tú mencionas
1: Y podría ser un buen fin para su carrera ¿no? porque, vamos sinceros, no le queda mucho, ella dice o critica bastante, no, a los 40 no se acaba la carrera de una luchadora pero si no tienes el nivel pues, siempre he dicho cada quien se retira cuando quiere pero también hay que hacerlo de una manera honrosa, que te recordemos, ¿no? Porque hay, yo quiero recordar a la Mickey James de su primera etapa en WWE, de su paso por AAA, de su llegada a TNA. Esa Mickey James que queremos recordar, ¿no? No una luchadora que así, como que exactamente de qué pasó al final, ¿no? Así en todos lados, pero pues no vemos algo y esperamos que esta sea la ocasión para la, la, la buena de Mickey James y además recordemos que van a tener una lucha de 20 luchadores, bueno, donde van a estar 20 luchadores, la cual es Call, call Your Shot, your uh, shot Match, it, ¿no? es decir, el ganador escoge cómo se va a partir la madre, ¿a qué me, quiero, qué me refiero con esto?, de que el ganador escoge por qué título va a ir, puede escoger el título que desee, puede ir el de pareja si se busca alguien más, el título máximo, el de la visión X, ahora sí cada quien, es como tu money in the bank, por así, Decirlo, ¿no? De momento tenemos confirmados a Sterwick Swan, a Brian Myers, tenemos a Moose, a Morrissey, a Chris Sabin, pero me, me, antes de entrar a. Chris a grabar, Sabin
0: entra de número uno y Morrissey entra de número 20, son los que se confirmaron.
1: Ya están confirmados, perfecto. Y además, no está, si no lo tengo 100% confirmado, y lo aviso para no tener otro episodio de los Weekly <risa> Circus en esta, semi <risa> sí, mi récord, ya tengo uno apuntado aquí en el pizarrón de, mi, de mis descalabros, a ver si este no es el segundo. En esta lucha participarían Laredo y Black Taurus, superestrellas de Legends en lucha libre. Estaría genial, ¿no? Y sobre todo, si se llegan a, a ganar a este tipo de encuentros, pues, bueno, oh, yo creo que Taurus está garantizado de que está en el evento porque está de Kai, ¿no? Okay. Va, va, va a defender el campeonato de las Knockouts. Dígase esta, Havoc y, y Rosemary. De que va a estar, va a estar. Igual que, si no me equivoco, también Crazy Steep estará en esta... Sí, esta sí,
0: seguramente estará ahí Ajá.
1: pero bueno, esperemos Entonces. que haya talento mexicano porque digo, en el promo que me están poniendo en Fight para que yo contrate el pay per view, me ponen va a estar triple A, pues es de donde hijo, <ríe> porque de momento en la cartelera no lo vemos pensamos que iba a estar este Laredo Kid eh, disputando un campeonato digas en la división X, pero Miguel igual Taurus,
0: que la... los dos no la, no la armaron no avanzaron,
1: no avanzaron en, en este torneo eliminatorio pero bueno, esperemos que sí haya talento eh, mexicano presente, que ahora sí que pongan en alto el nombre de AAA, o por lo menos su nombre, sí, más, más, tenemos que pongan más su nombre que el de la empresa, pero bueno, que, hay, que son, serían dignos representantes de, eh, en este evento, que como tú lo mencionas, es el evento más importante para Impact Wrestling desde su etapa como TNA.
0: De hecho, échenle un ojo igual a la gente que no está muy involucrada, o a los que quieren revivir viejas glorias, han estado poniendo algunos Fragmentos de luchas de, de, de diferentes eventos de Bound for Glory y, y, y me hicieron recordar que, para mi gusto, desde que yo empecé a seguir esta empresa en el 2000, mediados del 2006, eh, hasta creo que su boom fue hasta el 2012, pero el evento más, más este, emocionante para mí fue el Bound for Glory del 2010. Todas las luchas de principio a fin fueron. Extraordinarias, y ese fíjate es el voy a decir que es de los pocos eventos que tengo en DVD del de, de, de Bone, Bone for Glory o de TNA. Muy bueno, estuvieron pues, los Motor City Machine Guns con este defendiendo lo, los campeonatos con Generation Me en ese tiempo. <ríe> eh, la lucha de las Knockouts también fue buenísima. El regreso de Jeff Hardy fue la verdad, un evento redondo. Ese, ese Bone for Glory.
1: La verdad, como TNA tuvo una gran etapa, yo el primer contacto que no voy a decir, ah, desde ahí la sigo, pero el primer contacto que tuve con TNA fue cuando Triple A ganó la Copa Americana X, porque esa solamente era americana. Fue el primer Estaba Juventud, Abismo Negro, Mr. Águila, Héctor Garza, si no me equivoco, Shocker también estuvo en esa,
0: sí. en esa
1: ocasión, fue mi primer contacto. Pero ya cuando empiezas a ver luchadores como AJ Styles, hoy en día en WWE, Samoa Joe, hoy en WWE. <risa> que yo creo que fue un sí. territorio de desarrollo de, de WWE por mucho tiempo. También conocimos sí. a grandes luchadores que ya cuando llegan a, a, a Triple H e ah, yo ya los ubico a este este... Beer Money, James Birmoni, Stormi,
0: y Bobby Roode. Este... Bobby Roode, hoy
1: en WWE.
0: <risa> sí, también este... Bueno, su paso de las... Eh, reviviendo a las leyendas de DCW. Bueno, la fallecida
1: Daphne, ¿no? es, esa rivalidad sí. que tuvo contra Sarita. Eh, que la conocemos como, como Dark Angels are stock aquí en aquí en México.
0: Los, Digo, son... eh, los Dudleys, este eh, esta, esta época entre, entre, ¿cómo se llama? Immortal, donde era Hulk Hogan, este, Rick Flair, eh, puro veteranazo, pura leyenda en contra. Los, de, de, los de Motor de City Steam. Machine
1: Guns, literalmente Chris Evin y Ali y sobre todo su etapa cuando fueron campeones de en, en New Japan de la IWGP No, no, no. Era increíble. La verdad si no lo conocen a esta empresa, denle una oportunidad y sobre todo, denle una oportunidad a su biblioteca. Sí, Yo creo, y de que hecho, creo que pagar está el gratis, Impact Plus
0: eh? bueno, de creo que todavía tienen algunos, su están gratis, ajá. algunos están gratis. Pero
1: sí, incluso, y un pay-per-view que les recomiendo, que me acuerdo bastante porque exactamente el consejo es donde se proclamó campeón, este, el Victor Rowe del 2007. Es muy buen pay-per-view. Sobre todo esa, esas luchas donde se determina qué equipo internacional se lleva la, la copa, pero bueno, ya lo saben, esto va a ser este sábado 23. A, a, a ver
0: si de, de, de lo que acabamos de decir, a ver si nos, este <ríe> si ya andamos buscando chamba, hablamos bien, no cargamos maletas, pero hablamos bien.
1: Un saludo, Roy, yo no tengo que cargar la maleta al buen Roy, pero bueno, Roy, te informo que, bueno, Glory, vamos a tener la información, tanto aquí en Weekly, como en luchacentral.com, y esto va a ser el sábado 23 en punto de las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. ¿no? Así vamos a manejar el horario donde nosotros residimos, pero bueno. Mi estimado Joaquín Valencia, dejamos Impact Wrestling, y ya lo saben, visiten puntocom para lo más relevante de esta empresa. Dejamos a un lado Band of Glory, dejamos a un lado Impact Wrestling. Y nos vamos rápidamente para cerrar este hermoso y bonito programa. Nos vamos con Crowd You que nos presentó Arabia Manía. El día pues mira, de hoy, el, el, jueves
0: eso, no? 21. Me, me emocioné un poquito recordando esas viejas glorias de Intact y su evento for Glory, y, y me bajaste de la nube bien cañón. Este, Así con, de ojete con... soy, ya <risa> lo sabes.
1: Después de que me convertí en, en un weekly circus, tengo que ser un poco maldosa. Eso me enseñó tanto Murder como, como Psycho en Eres Inmortales.
0: <risa> pues díjale, Cron es que reto a la gente de las tres ediciones
1: no se hace una verdad
0: que, ajá, reto a la gente que nos escucha, que nos dé un comentario en las redes sociales de Lucha Central este, que nos digan una maldita lucha que haya sido buena en estos eventos de Prun Yul. una para empezar con Yul, para
1: mí son
0: house shows o el con... Super Showdown, porque ya está en el primero que se hizo en Arabia fue el Super Showdown, ah no, miento, fue el el Real Rumble más grande de la historia, que del único que me acuerdo es el, la caída chusca de Taito O'Neil. Que se metió debajo del él. De es, sí. es, es lo que más recuerdo. De, ¿Y lo ganó de ese,
1: ese Daniel Bryan, no? O este... eh,
0: creo que sí lo ganó Bryan. Ajá.
1: Que incluso, o sea, como que no es canónico por así decirlo, porque en sí el récord de duración no tiene Rey Misterio, uh -huh. ¿no? De, del original Royal Rumble en 2006. Y luego eh, el que se hacía en Australia, ¿no? Que es el Super... El
0: Super Showdown, que nada, se hizo uno.
1: Que, y y el, se la sensación era ver a las icónicas. Que por cierto, a, rápidamente en, en Impact... En
0: van the a ser su... The
1: inspiration va a ser su... Eh, también, fíjate, mejor cambio el de Deona, por la de el debut de... de, the de the inspiration. The inspiration <risas> en, en Bound for Glowing. Pero regresando a los dominios de Vince McMahon, la verdad, para mí... O, o Super Showdown, o cualquier evento fuera de Estados Unidos. Es un house show con un chingo de pirotecnia. De ahí no pasan. Porque, mira, de por sí luego decimos... Los resultados son predecibles, son carteleras repetitivas... Shalala, shalala, shalala. Aquí se pone en práctica todo ello. Me puedes decir, voy a manejar historias y todo para llamar la atención. Nos ponen este pay-per-view que aparte tanto para, bueno, para nosotros en, en América... No es un horario, pues, pues ahora sí, como compatible para poder ver. Obviamente, bueno, un servidor que se dedica a, a esto, pues yo no tuve ningún problema. Pero un aficionado está en la escuela o está trabajando. ¿No? O sea, ¿a qué horas vas a En vivo no lo vas a ver. Si ya tienes tu suscripción a WWE Network o, ten, o resides en Estados Unidos, si tienes este eh, Pickup, pues adelante ya vas a poder ver la repeticiones sin ningún problema. Pero para nosotros fue a las 11 de la mañana, señores. Uh -huh. Un pay-per-view a las 11 de la mañana. Si luego nos quejamos en los Olímpicos de los ojos a las 3 de la mañana, ahora tuvimos. Pues
0: un... Ese el que mencionabas, del Super Showdown, de, de, el que fue en Australia, pues igual fue en un horario similar a las 3 de la mañana, si no me falla la memoria. entonces,
1: Ahí, sinceramente, eh... yo lo vi repetido. Ahí sí, ya lo vi. <risa> Cuando desperté, ah, sí, cierto. Ahí hay, hay, hubo pay-per-view. Así de que, afortunadamente, estaba lo de eh, WD Network, pues ver la repetición sin ningún problema. Uh -huh. Pero, así como de vale la pena saltarme las clases para ver esto. Aparte, un todo súper largo. Acabó a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. 4 horas. 4 horas. Y como tú dices, sí, si de, de, las, de las ediciones anteriores no hacemos una, de esta, ¿qué hacemos? Nada. Vámonos rápidamente. Los usos realmente recibieron...
0: fueron la, la transición para lo del draft, ¿no? Que... Aguantaron de hacer el draft, digo, si hubiera, ok, pasas con yul si hubieras hecho el draft esta semana, no pasaba. No pasaba nada.
1: Y aquí ¿Saps? tenemos a eh, los, los usos reteniendo el campeonato ante The Horror Business. A eh, Edge superando a Seth Rollins en una lucha eh, de, de Hell in a Cell, que este Marcelo Rodríguez dice, una de las mejores luchas, más, más cosa más, más brutales de la historia de WWE.
0: Enséñenle de... la de Diex contra los McMahon, que la recuerde el señor.
1: Tan sencillo, Uf, señor ¿Cuánto tiene trabajando usted en esta empresa para que diga estas jaladas? Para que no insulten
0: la inteligencia de los aficionados. Exactamente,
1: ¿no? luego este Mansour, eh, superando a Mustafa Ali, ¿no? O sea, luego ponen al campeón de Taekwondo ahí rápidamente eh, el campeón eh, este, saudí, es de, ay, ma ma más propaganda. Luego tenemos a Randy Orton y a Riddle, Retiendo el campeonato de parejas de Raw Ante ella y Sally Luego tenemos a la ganadora del torneo Femenil eh, Tenemos a Selena Vega Que dices, ¿Para qué es un torneo femenil? En un lugar donde no pueden, así, bueno De por sí, seamos sinceras, tenemos a Selena Vega Y a esta Drew drop, pues sinceramente No esperábamos gran cosa Pero así, literalmente, mira Hasta aquí la vestimenta Cuando sí. Selena eh, Sabe aprovechar el físico Su su belleza y todo para sacar equipos interesantes, buenas presentaciones, y aquí es de, ponte mayones y, tu, y una camisa, y órale, súbase, mija. ¿No? ¿Para, Mira,
0: que por pon, una parte... ¿para qué pones
1: duelo de mujeres sí. en un país donde no pueden este... Sobre acuérdate
0: cuando fue la primera presentación que si no me equivoco fue entre con, con Sasha y Natalia si Natalia. no me equivoco
1: Pero fue una, era una lucha de extinción, ahí no había Ajá. ningún problema. Sí,
0: pero bueno, a partir de ahí ya que, que o quisieron Camila, meter. A Natalia meter no la ponen idea, como
1: monja en esa ocasión.
0: hicieron este eh, o, o quieren ya tratar de manejar esa idea o de vender esa idea de ya por lo menos están dejando este. Que las, Somos buena ustedes, onda y dejamos eh, que.
1: Ya, ya, ya aparecen este, este barradas, somos buena onda y las dejamos, pero desde lejitos ya nos nuestro modo. ¿No? Y aparte, propaganda del gobierno saudí, este, no, te, las ciudades con mucho dinero y esto, sí, pero violamos los derechos humanos, este, no hay libertad de expresión, este, nos vale madres el, el mundo exterior, nosotros somos los chingones, pero mira, aquí tienes Vince, cóbrate tu cheque. Sí, ¿no?
0: sí, Porque este acuerdo...
1: Este acuerdo es por 10 años.
0: No me, no me digas.
1: Faltan 7 Manías. No me digas. No, espérate. Luego tuvimos Goldberg contra Bobby Lashley para en super libre. Para el olvido, señores. Para el olvido. Luego tuvimos a este este Javier Goods como campeón de, del torneo Rey del Ring, superando a Finn Baylor. nada creíble. Nada creíble. Siguen,
0: siguen pisoteando la calidad de Fin Valor. La verdad. O, o sea, seguir Woods Bueno, ya llegó el momento de que si ya hiciste campeón a Coffee King, ya hiciste campeón eh, máximo a, a BG a uh, Good dudo que lo vayan a hacer campeón mira, eh, por, de, 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 de campeón universal, y por lo menos le dieron uno de los torneos más prestigiosos pero son de, son,
1: son de los... Mira, desde hace años, creo que desde que lo ganó William Regal, y William Regal era un luchadorazo en su tiempo, pero cuando lo ganó ya no, ya era uh -huh. prácticamente relleno en WWE. De los Reyes, de, desde el 2008, si no me equivoco,
0: ¿Quién, ha, sobresal,
1: ¿quién ha sobresalido como Rey del Ring? Eh,
0: ¿Barrett? Lo, para eh, nada. Yo, lo de Sheamus, más o menos, porque Sheamus sí le dio el toque, obviamente, el toque europeo a, a, a la. A, a, bueno, no europeo, este, ¿cómo decirlo? A, a su cultura, si se podría decir, ¿no? Más específicamente. ¿Un nacional. rey irlandés? Ajá, pero a lo que refiero, digo, la, 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 la vestimenta, hasta la corona y el principio, cómo salía, sí me pareció interesante el reinado de Sheamus. El de Barrett es que la barra le dieron muchas cosas y eh, pues no, no sé, nunca por destacó, lo menos la Lombard. supo
1: hacer como comentarista en NXT
0: ah, sí, por lo menos porque para, para sinceramente, para sinceramente
1: no, y no, no es comentario machista ni nada pero Beth Finis luego así me duerme,
0: perdónenme aparte como que pero es mejor Beth que, que René Young honestamente. ah, totalmente, totalmente. <risa> más creíble porque
1: eh, René Young, oh, my God! Como que exageraba, ¿no? O sea, como que te quería vender algo así de, no está pasando lo que tú estás diciendo. No está es la pasando. Así, ah, casi, saludito, <risa> Hugo, yo sí te aprecio.
0: Este, sí, mira, um, bueno, de ahí, que más fue? Barrett, eh, Seamus,
1: Baron Corbin.
0: Lo de Corbin, fíjate, es, lo de Corbin, creo que eso fue el inicio de, de, de proyectarlo bien. La lo proyectaron bien, lo... pero mira,
1: desde lo que lo ganó, mira, bajó, 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 hasta que ahora ya tocó fondo, ya hasta está, ya está superó el, eh, la profundidad del Titanic, porque así de. de ahora que es Happy Corbin, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Happy Corbin, no, o sea, eso no, ahí sí la, la super Dilo, muy dilo cabrón, la cagaron. La cagaron, dilo. la cagaron, la cagaron muy cabrón, porque justamente y era, este, pues, ah, pobrecito, todo lo que, todo lo que le está se pasando. Se quedó pobre pues, no sabía, ya lo así. se va a Las
1: Vegas y vámonos
0: es más ah, no,
1: nefasto
0: totalmente le hubieran, le hubieran prolongado más su crisis económica, entre comillas de, de, de Corbin bueno, esto de lo, lo de Nakamura pues igual como dices, pues no, no, no cuenta pues fue muy poco tiempo y a ver, y eso también me llamar la atención, si en algún momento llega alguna rivalidad para Xavier goods va a defender la corona, o sea ya también será algo que se pueda jugar en un, eh, o apostar en un show Mira, de, de, de recordemos, quienes
1: ganaban eh, el Rey del Ring, me, me acuerdo de Red Hart, me acuerdo de Stone, Stone Cold, Cold. Que ese promo tras ganar el, el Rey del Ring fue lo que catapultó la carrera de Stone Cold, precisamente ahí uh -huh. convirtiéndose en la Serpiente uh -huh. Cascabel el 316, este, el 316 este, tenemos a
0: la sorpresiva de Kim Shamrock pero ¿quién era Kim Shamrock? era un peleador que sorprendió a La Roca, que La Roca ya estaba este, ya consolidó, ya era de los más populares en ese tiempo de, de Triple la Triple H, federación.
1: desde ahí, ¿no? Ahí empieza eh, en la carrera precisamente dentro de WWE, hace como el auge de Triple H, ¿no? Deja de ser Paul Levesque para convertirse en en, en,
0: Hunter.
1: en en Hunter, pero de ahí en fuera, ¿quién? Por ejemplo, Booker T en 2006, para abajo, Kim Booker fue terrible, <risa> terrible, y además le gana el campeonato, pones de una pésima manera el fin de del reinado de Rey como campeón completo no, mm -hmm. no, no, o sea, yo entiendo que no tiene Kurt que cumplir Dengel,
0: que no pasó nada con el, ah, Angle,
1: el, pero sí, el es...
0: de Edge tampoco más, el sí. del Brock Lesnar ni se diga o sea,
1: pero, pero bueno, fueron o sea, empezaron así como a cosechar triunfos dentro de la empresa, tal vez no fue el ah, esto lo detonó, como los anteriores que decimos pero sirvieron para hacer currículum dentro de la empresa. Pero aquí es parece que es como los últimos años del campeonato, el, el, el Mundial de WWE. Táselo a Del Gran Cali, táselo a Cristian. Que la verdad, cuando lo tuvo Cristian fue así de... Literalmente pasó de noche ese, ese reinado. Sí. Y aquí, ahorita Cristian revivió muy cabrón. Y la neta se agradece. Porque era, era un muy buen luchador. Cuando fue campeón de completo de la NWA en TNA. Fue espectacular, sí, fue muy bueno. Pero te digo, si quieres regalar títulos así, adelante, lo estás haciendo perfecto, mi estimado Vince. Luego tuvimos una defensa, esta sí la agradezco, que eh, Drew McIntyre no es campeón de WWE, lo agradezco infinitamente. La neta, muchas veces ya no lo pongan, ya aunque sea otro, otro, otro campeón, neta ya, ya, ya estamos, yo estoy harto de la Claymore, ya no tiene. En, <risa> en, 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 en West Virginia me demostró que sí sabe luchar. Y luego. Pero de ahí, me tengo que esperar hasta
0: Agustemenia para verlo, ¿ah? sí. Hey, sí. Esa Claymore, la agradecimos muchos cuando eliminó a Brock Lesnar de ese Royal Rumble, pero También. la terminamos detestando cuando abusó, empezó a abusar de ella. Y es lo que hoy en día a muchos personajes les pasa, que te demuestran buenas cosas en el ring, o bastantes variantes de movimientos o castigos, pero cuando les dan un campeonato, los, los neutralizan.
1: Hemos Sheamus es la prueba de ello. Sheamus sin mm -hmm. un campeonato es espectacular y un chingón en el encordado. Dale cualquier campeonato y lo Oye, apagas. Oye,
0: esa lucha mejor de, de, de lo mejor de siete, esa serie con Cesaro fue buenísima. Y no están jugando nada. Y era por lo que valía la pena ver SmackDown. Y estamos hablando de cosas recientes, ¿eh? No, nice. no, no de antaño.
1: Exacto, luego tuvimos la triple amenaza entre Becky Lynch, Blanca Belair y Sasha Banks, donde el hombre salió avante. Y lo más chistoso antes de ver este evento, más bien una noche antes de, de ver este evento, vi, leí una entrevista de Becky Lynch diciendo, esta triple amenaza es lo que el negocio necesita, ¿neta Becky? ¿Es lo que necesitamos? Ese tipo de luchas... Y, y mira,
0: y mira la, la, la más grande y... Bueno, y ganando,
1: vale y de la forma en que gana Becky, es una forma creíble para ella, para la división, para la empresa...
0: ¿Se atrevió a decir eso um, cuando unos años tú protagonizaron WrestleMania y una lucha entre Ronda, entre y ella y entre ¿no? Con ah, Charlotte. Charlotte? perdón Ajá.
1: Charlotte la
0: Ah, bueno, que acabas de mencionar la de Sasha, Becky y... y... ¿Bailey? Si no me falla. Uh -huh. No, Sasha, Becky y Charlotte. Eh, la de WrestleMania 32 esa no. fue mucho mejor que la de la de los semana 35, y de esta obvio ni se diga.
1: Mira, me están dando a entender con este tipo de luchas que la revolución femenina fue un espejismo.
0: Sí, porque no ya, no tal. Hay, ya no hay constancia, porque tienes a, la auténtica o la, la constancia en la revolución, estábamos viendo en México con Yoshirai, con Rhea Ripley, con, con Katie Sain, con Asuka. Oye, por cierto, ¿dónde está Asuka? ¿Dónde está? Este, bueno... Ese bueno, también la, la, que me la, la, la vayan verdad.
1: a descansar, porque si va más va a salir el chistorete, mamá, ahorita sí. lo que está haciendo esta asca es, que es vender Funko, es lo que se está dedicando.
0: Sí, pero eh, en conclusión y eh, sobre esta lucha, eh, eh, pues desafortunadas las declaraciones de, de, de Vicky Lee. No,
1: y aparte de lo chistoso, también leía una, unas declaraciones más viejas, de esta, de esta, ay, la que es ahorita ge, ge, gerente general, se me acabo de decir su nombre.
0: Esta, um, Son, Sonia De Sonia, Sonia.
1: Que decía, se le hacía ridículo que Becky Lynch se uh, hubiese autoproclamado con el apodo de el hombre cuando se estaba luchando para que las mujeres tuvieran su lugar. Es decir, te tienes que, eh, ¿cómo se Poner a su altura, sí, pero estás jugando su juego. ¿no? Estamos luchando porque dice: Acabamos de tener algunos años un lucho Nonon, un Iron Woman match entre Bailey y Sasha en NXT. Y si
0: salieron en camillas. Creo que, en camilla, creo que en fue en Brooklyn,
1: o ¿no? no recuerdo dónde fue esta este Takeover, que fue un lucho Nonon. Primero nos demostraron que hay lucha libre en WWE, mm. que sí puede haber, que hay calidad, y sobre todo en la Yo estoy llorando,
0: que me... se me metió un NXT al ojo. Lo,
1: lo sé, lo sé, <risas> mi estimado. Que así había una revolución femenina, que sí se estaba trabajando en ello. Las cuatro jinetes estaban dando de qué hablar, ¿no?
0: Sí, ahí mí, ahí fue el salto todo. de
1: Sasha al, uh -huh. al, al elenco principal. Bailey nos la dejaron, creo que un año más eh, sí.
0: en NXT. Sí, porque Bailey todavía se aventó a luchar contra Naya, contra Naya Jax, y, y creo que apenas venía empujando Shayna. Entonces, sí. sí, sí.
1: Contra Shayna, precisamente. Que uh -huh. ahorita también ella está retomando ya. Qué bueno que rompieron bueno. ese equipo. <risa> Pero bueno, si dices es el Rudolph le, le ganó pero bueno, cosas de,
0: de buqueo. Oye, perdona y, y solo para hacer referencia a esta chica, a Dudrop. mira, a la que le hicieron Mondo y Platillo y el regreso que nadie esperaba, pero que siempre anunciaban el de Eva Marie, y le terminó beneficiando más a Dude Rock.
1: las <risa> Los misterios de la vida, mi estimado. Es que Dudrop por lo menos es luchadora. Eva Marie, que, ¿por qué recordamos a Eva Marie? Porque se le abrió el, el sostén en plena lucha. Que, para no. mí eso fue preparado.
0: Sí, claro, porque es que, bueno, había habido semanas previas. Que no se vio nada,
1: obviamente. No se vio nada. Claro,
0: semanas previas era cualquier excusa para evitar una lucha con Becky Lynch. Entonces, este. Y de ahí se desaparece. Un personaje que apenas creo que aparte, estaba teniendo identidad. Hablan, en, en estamos hablando de la,
1: la del, inicio de la, del inicio de la revolución, ¿no? Femenina. Este. Re, re, traer de vuelta a Eva Marie, para mí es...
0: Me habían regresado de NXT y nadie decía nada. eh. Y... Como, como a Mandy.
1: Perdón, es que aquí tenían una... este, tra Traer a, a esta Eva Marie es un retroceso total. Porque querías desaparecer el término diva. ¿No? Eva Marie es todo lo que eran las divas. Man Mandy Rose es, es, es una, una diva.
0: Es una versión... Eva las Marie...
1: tóxicas, Ajá. versión... WWE, son vivas sí, Es que así dicen, no, hasta ellas mismas están diciendo, pero bueno, esos son otros, otros temas sí. que no le interesan a nosotros. Eva Marie,
0: se me figura, valga la comparación a Tori Wilson. Tori
1: Wilson por lo menos luchaba, o sea, hacía movimientos. Por lo menos sí, fue te... ballet de rey misterio de los 50 de los Animals, por lo menos. Sí. Esta no, esta es como una Stacy Cleaver, más bien. Stacy sí, era oh, oh, piernas okay. y... A, Perdón la expresión, perdónenme. Pero qué otro oh, oh, además de, 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 de sus momentos en WWE y ser novia de George Clooney qué más hizo? Nada,
0: estoy diciendo nada. ¿Sí? ¿No? Exactamente. Por sí, todo lo mira. que lo,
1: to, toda la sangre derramada por ellas ya no vale nada y lo peor de todo. Becky se desvirtuó, se convirtió en lo que prometieron destruir. El campeonato de la mariposa está a nada de regresar, te lo apuesto. Esa maldita mariposa está a nada de volver.
0: No, no, no. este, Sí, ya, anda, ya, ya te estás amargando. Traes ahí, té? y eso que. Sí, aquí está. No hubo la mesa de los <risas> márgaros. Es
1: que como no hubo la.
0: Y como es de noche,
1: <risas> es jueves, pues así, al claro, sí. momento que estamos grabando es,
0: esto. Pero sí, te, y, y estoy de acuerdo contigo. Eh, si iba Mariba a regresar, pues regresa el NXT. Ahí está el caso de Mandy Rose, que sí, concuerdo. Que Oye, pero es lo curioso, es un...
1: Eva Marie cuando estaba en NXT no era tan mala. La subes y automáticamente se olvidó todo lo aprendido.
0: Exacto. Sí, y a lo que iba, eh, Eva Marie regresa a NXT y es lo mejor que le ha pasado hasta el momento en su carrera. Ya retadora número uno en, en, en Halloween Havoc en la próxima semana. Este... Pero ahí te das cuenta de esa, esa, Ese manejo ya de personajes No les podemos exigir, porque creo que o si sea, acaso si sí hubo Un intento de buena lucha De parte de Mandy cuando estaba justamente eh, En, ¿cómo se llama Esta tercia? Absolution O bueno, que era, eran Mandy, era Sonia este, Apoyadas por Paige uh -huh, Por Paige Entonces ahí como que iban bien Iban bien, iban bien, se les hace Absolution. Oye, la, la
1: pregunta del millón también ¿Dónde está Paige?
0: Así, sigue este, generando miles de dólares en pitch.
1: Como debe de ser.
0: Claro. Sí, y vieron ahí por ahí hubo un coqueteo también, según en redes sociales, un coqueteo de que Page no descarta que sigue este, viendo a médicos, sigue atendiéndose esta lesión. Mira, pero... te, lo, te lo
1: pongo así, va a ser lo mismo que este, este Brian Daniels. Hasta que salga de WWE, va a luchar. WWE no se va a arriesgar.
0: Y se le va... Y, y sí, ya son dos equivoco. lesiones de
1: cuello. ¿Crees sí. que WWE quiere una tercera? Y, y es porque ellos se quieren evitar la bronca. No porque... Ay, por el bien de Yana. Se quieren evitar la bronca. Lo mismo que con este... Con
0: este
1: Dani. ¿Cuándo Yo. se tardaron? Yo. Con Edge. No, no supuestamente Edge. Una lucha más. Un golpe más. Y quedaba paralítico. Señores, ya le han metido como dos, tres putizas desde que regresó y yo lo veo bien afortunadamente y qué bueno Pero, no.
0: sí, porque este y, y mira y disfrútenlo porque mi buen hecho ya parece que creo que el contrato era por 10 luchas también, creo que ya está por cumplirlas entonces este, ya, 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 no, ya no nos tienen que dar estábamos conformes con lo que viene en su carrera y regresa y nos regala buenas cosas todavía o algunos buenos este, momentos y ahora sí, Edge ya te puedes ir a, a, a disfrutar de, de tu vida, ojalá.
1: Ahí aplicamos como, como ah. poema de Paco Stalin, Edge, nada te debo,
0: Edge, estamos en paz. Estamos en paz, exacto, sí hombre, y todavía él quiere ahí alguna otra, nueva rivalidad, pues eh, creo bueno. que con Rollins sí hizo algo muy bueno, sí, sí trabajaron muy bien juntos. Y ahí fuera Bro, es un
1: excelente luchador pero con pésimos personajes nunca me han gustado ninguno ni de Shield ni el,
0: shield, ni el no.
1: arquitecto ni el, ni el Mesías nada no 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 sé y
0: ahorita que ya parece este parece alumno de Carlos Muñoz pues menos
1: <risa> quién le copió a quién <risa> pero bueno ya para finalizar al final tuvimos eh, una defensa más por parte Del jefe tribal, dígase Roman Reigns Sobre Brock Lesnar, una lucha Para el olvido, como todo Este evento, ¿Qué clasificación Le doy? Un 5, Señores, ¡Vámonos!
0: Hey, no hay nada más que agregar Coincido totalmente Nada más que agregar, solamente Este, pues Sigue destacando también El buen ambiente que se notaba en la tribuna no Nada más Nada más
1: pues, ¿qué te digo?
0: en su fiesta, hombre.
1: Fue un house show con un chingo de pirotecnia.
0: Les tienes coraje porque aquí no han traído algo así. Nah.
1: No, eso y que ni me, lo traerán. Eso que me vendió récord hace algunos años de, del Guzmenean en el Azteca sigue siendo un vago sueño. en, <risa> en, en de en
0: Estaba viendo mis recuerdos de Facebook que justamente en estas fechas del año 2014 eh, yo no acudí a, esas, a esa gira de en México, pero dije: Bueno, lo único que me queda es ahorrar para el, el pay per view que prometieron traer en el
1: 2016.
0: No, más sí. bien fue en el 2011 que se prometió el pay per view. No, no te, te lo juro. Bueno, voy a tratar de, de rescatar esas publicaciones, pero sí, en este, la misma. Eh, pues, sí, aparte de lo del 2011, que cuando se grabaron los shows, que por cierto ya son 10 años, Diez años que se que grabaron y SmackDown, este, que fue 14 y 15 de, de octubre. Y que justamente a la fecha que estamos grabando este podcast, eh, 21 de octubre, fue la fecha de emisión en Estados Unidos de, y a nivel mundial de SmackDown, eh, de esa función. Pero bueno, eh, a lo que iba, eh, sí hubo, aparte de ese rumor del de que tú citas que, que hizo mucho ruido en el diario record, también en el 2016 habían, o habían prometido mejor dicho, un pay view para el bueno, 2016
1: aclaro, no fue en el diario record, fue en su revista la de record luchas, la que existía en aquel aquel entonces
0: por eso no duró <risa> por
1: Imagínate. ese tipo de publicaciones, porque mira <risa> yo me acuerdo que dijeron mira el siguiente paso así, México lo ha hecho excelente en los house show este, el siguiente paso es un evento en vivo el cual no fue en, en vivo, no lo grabaron porque no nos tenían confianza
0: <risa>
1: Así de, y que de hecho
0: con... y, y, y ni así, eh no se llenó no se llenó eh, es uno, más, da un,
1: un ochenta
0: no, no, pero aplicaron la de recorrencia, recorrencia, recorrencia y ponemos las, las famosas mantas negras eh, famos wey, pero fueron
1: de las partes ya muy esquinadas así lo que no salga en tele que lo, hoy en día lo ponen eso, eso,
0: ajá, eso fue en Raw. En SmackDown sí había más este, hueco. Había más hueco.
1: No, pero bueno, yo así retomando el tema. Es, ya lo hicieron muy chingón en el evento. Bueno, en los de televisión. Se portaron a la altura. Nos gustó lo que pasó. El ambiente fue ex excepcional. El siguiente paso es un pay-per-view. No un Royal Rumble. No un SummerSlam. No, un Survivor Series, pero llevarles un. En ese entonces, un Vengeance, un, un, un dotman Day, ¿no? este, uh -huh. en, ese, en, en aquel entonces, que ya, ya existía Tial, creo, ya existía en ese entonces. Un, un pay-per-view menor, ¿no? Pero dices, ah, ya un pay-per-view, ya después de ahí llegaríamos a un. A un, a, a un a uno de los evento, cuatro grandes. Uno de los cuatro grandes, y ya pues, la prueba final es un. Mania en el Estadio Azteca, que solamente es una, una chaqueta en mi memoria. Porque es la expresión, mano. Nunca va a pasar. Eso es, es un sueño Guajiro. No nunca va a pasar. ¿No? Ahora sí, si en su momento no llevaron Westumania a Reino Unido, que es un mercado muy fuerte para WWE, menos lo van a traer.
0: Bueno, ya, tuvieron, ya tuvieron su Summer Slam en el mítico estadio de Wembley.
1: Ah, y también tuvieron, su, ellos sí tuvieron su pay-per-view exclusivo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era,
0: tu... creo que era el este, One Night Only este, UK. One Night Only UK, creo que sí eh, se no, llamó así.
1: no recuerdo, pero sí tuvieron su, su, su pay-per-view exclusivo, por así decirlo. Mm -hmm. Pero bueno, mi estimado Joaquín Valencia, es hora de decir adiós o más bien Impresiones de la edición número 76 de ah. Weekly, tuvimos Consejo Mundial, Triple A, eh, Las Superranas, vamos a tener Bound <ríe> for Glory y sobre todo Arabia Manía. ¿Con qué nos quedamos?
0: Pues con, con las expectativas puestas en lo que va a venir a hacer TJ Perkins en el Consejo Mundial de Lucha Libre y con Bound for Glory, de verdad, Bound for Glory sí me genera expectativa. Eh, evidentemente, también guardaron debidas proporciones. Este, son, han sido shows muy discretos, pero creo que aquí sí lo, lo van a desquitar. Eh, por ejemplo, lo del el torneo de las knockouts me agradó. Entonces, creo que también hay, hay bastante eh, de dónde cortar y que, y que no sean efímeras las participaciones de los representantes de Lucha Libre AAA. Entonces, sobre eso es todo eso. eso, es lo que, lo que me queda. Este, pues, AAA pues eh, ya por fin dieron noticias, ya dieron algo bueno, ya se va a empezar a preparar la triple manía Regia. hay que mantenernos pendientes de lo que vaya surgiendo en cuanto a transmisión, en cuanto al resto de la cartelera pues, luego se las estaremos trayendo y pues lo de con pues bueno, <ríe> X, esperemos a la serie de los sobrevivientes que es el próximo gran compromiso.
1: Lo que vale la pena y lo que, es ca y lo que bueno, no sé, no sé si valga la pena, pero por lo menos lo que sí será canon pero bueno, señores, el Consejo Mundial, pues a, a ver qué nos trae TJ Perkins. No hay que parar la vista. Pues a ver qué también nos ofrece Triple A rumbo a Triple Manía Regia. ¿Qué pasará con las Superranas? Este For Glory, pues toda la información la próxima semana. Como dice Joaquín, que la participación Mexa no pase de noche. Y Arabia Manía, pues si tienen insomnio, échensela. Eso es una buena... Es lo forma. que voy a hacer ahorita. Perfecto. <risa> Pero bueno. Antes de retirarnos les recuerdo amigos que pueden encontrar todo nuestro, nuestro material perdón, a través de Spotify, iTunes, Speaker y Youtube. Por favor por favor suscríbanse y clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana. También os invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube en las redes sociales búsquenos como Lucha Central. Claro no pueden olvidar visitar luchacentral.com Estimado Joaquín, ahora sí, es hora de decir adiós.
0: Y solo para este, eh, confirmar, sí, el evento eh, fue WWE One Night Only UK el 20 de septiembre de 1997, cuyo evento estelar fue Shawn Michaels contra el Bulldog Británico por el Campeonato Europeo. No manches, ya se me está antojando recordar este evento ahorita en el en el Network ah, va, va, bueno.
1: vámonos a Network en lugar de ver repetición de de, de, de sí, vámonos claro. a ver ese paper se lo recomendamos señores pero mira mi sí. estimado Joaquín Valencia un gustazo como siempre un gustazo wow. y la verdad ag agradecemos, bueno a un gustazo compartir micrófonos contigo como siempre y sobre todo hablar de, de lucha libre sobre todo de WWE y de TNA y sobre todo señores muchas muchas gracias por escucharnos por compartirnos nos permiten estar, de, tal vez no nos, en el primer lugar, pero dentro del top 10 de lo más escuchado escuchado perdón en iTunes muchas, muchas gracias a todos ustedes que lo hacen posible, que escuchan a este par de orates, y sobre todo cuando nos acompañan Dani y Manuel Extremo, que están desaparecidos, ya pusimos la alerta a Amber, pero bueno esperemos que se encuentren Manu, bien.
0: Manu anda, anda comprando los arreglitos y los globos para la fiesta de de, de, allá de, de Lucerna de, su, de Lucerna
1: Así es, ahí vamos a estar presentes, primero Dios, pero bueno Joaquín, muchas gracias por acompañarme una semana más, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, pero bueno, esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima. seen and read by top executives in all of the major lucha libre promotions across the globe
0: and on top of that it's free luchacentral.com your centralized place for all things lucha libre